0: Ahoj, tu Ania, witam Was w Nocnym Radiu na Nocnej Zmianie w rozmowie o przyjemności z doktorem Cezarem Rudnickim. Dobry wieczór Cezary. Dobry wieczór. Słuchaj, jesteś pracownikiem Zakładu Współczesnej Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powiedz mi może na początek, jak to się stało w ogóle, że wymyśliłeś sobie, że studiowanie, uprawianie, nauczanie, filozofii to jest to, co jest w życiu ważne, co chcesz robić?
1: Ojej. E, e, ty, 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 trudne pytanie. Da, 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 daleko w przeszłość ciąg sięgasz, bo, bo to jest rzecz, którą się już zajmuję e, no tak bardziej zawodowo, licząc ze studiami zwykłymi, doktoranckimi, to już będzie 15 lat z okładem, a jakoś tak od pierwszych pierwszych samodzielnych prób to już będzie dobre 20 lat, więc, więc to tak naprawdę zamieszła przeszłość. Trochę się wzięło, z, trochę się wzięło to wszystko na pewno z jakichś takich gówniarskich rozkminek na, na temat sensu życia i, i, i tym podobnych egzystencjalnych pytań gdzieś tam. Gdzieś tam w gimnazjum zaprzyjaźniłem się z kumplami z klasy i jakoś wspólnie rozmawiając na różne tematy zeszliśmy w końcu na takie. Czyli to Ale... kumple
0: cię sprowadzili na złą drogę.
1: No, chyba koniec końców bardziej książki bym powiedział. To znaczy wiesz, bo jakby w ogóle się nie... W ogóle się nie nastawiałem wtedy na jakieś takie poważne zajmowanie się tą filozofią. Fajnie się na jakieś takie tematy egzystencjalne rozmawiało. To chyba jest też taki wiek, w którym się takie pytania egzystencjalne człowiek zaczyna sobie zadawać. Ale jakby moja przyszłość się w zupełnie innych barwach rysowała wtedy, bo to był też... Ja zawsze byłem raczej takim ścisłowcem. W gimnazjum jakoś właśnie ten, ten sam okres, w którym się zainteresowałem filozofią też dostałem swój pierwszy komputer i z czasopisma komputerowego, z jakiegoś kursu takiego programowania, z czasopisma nauczyłem się programować. No i jakby moja zaplanowana przyszłość to były studia informatyczne, programowanie i praca jako programista. I, i, i rzeczywiście to były moje pierwsze studia, na jakie poszedłem. Też jakby edukacja szkolna pod tym, licealna pod tym kątem była skrojona. Ale te dyskusje, o których wspomniałem, doprowadziły do sięgnięcia po pewne książki, które mnie, które mnie już na tę złą filozoficzną drogę sprowadziły na zawsze. Jak już raz zacząłem czytać, to nie mogłem się oderwać. Chyba tak najogólniej to wygląda ta historia.
0: Czyli byłeś już blisko tej właściwej ścieżki IT, tak. Kariera programisty. Jednak. Zdecydowałeś, że filozofia... Ciekawi mnie tylko ten moment, wiesz, jak oznajmiłeś rodzicom, że jednak idziesz na
1: studia. Tata to... spadł z krzesła? No, nie, nie spadł, ale to była bardzo, bardzo ciężka i trudna rozmowa e, dla całej naszej trójki. E, no, ro, rodzice długo się nie mogli pogodzić. E, moja mama się jakoś z, z tym wyborem pogodziła dopiero jak poszedłem na studia doktoranckie w tym sensie że wtedy uznała, że rzeczywiście to nie był jakiś taki chwilowy kaprys, tylko że e, na, naprawdę mnie to interesuje i, i, i naprawdę jakby chce się tym w życiu zajmować.
0: No, żeby domknąć ten temat, no, wiadomo, że te nauki humanistyczne są w większości społeczeństwa traktowane tak po macoszamu. Nie? I zastanawiam się, czy ty... Miałeś tą nieprzyjemność, że ktoś ci, wiesz, taki atak jakiś na ciebie zrobił, że, że co to w ogóle za zawód yy, i tego typu wycieczki. Jak ty ludziom tłumaczysz, że to jest potrzebne i ważne?
1: O, yy, ch chyba, chyba już nie tłumaczę, w sensie rzeczywiście było sporo takich rozmów yy, i one były zazwyczaj na tyle irytujące, że, że jakoś z, z nich chyba zrezygnowałem. To znaczy, no nie wiem, jakby zajmowanie się kulturą chyba tak naprawdę ciężko komuś wytłumaczyć. No to jakby z kulturą, tak potraktujmy na chwilę tę filozofię jako Część takiej szeroko rozumianej kultury z kulturą czy z nauką jest trochę jak ze sportem. Nie? Po prostu jak ktoś uprawia sport, to nawet nie po to, żeby osiągnąć wyniki, no to jakby wie, po co to robi. Po pierwsze dlatego, że to jest fajne i sprawia mu jakąś frajdę, a po drugie, że dba o swoją kondycję fizyczną. No i z, z, z kulturą znowu szeroko rozumianą dla mnie przede wszystkim filozofią jest tak samo. To jest jakby dbanie o kondycję umysłową, i, i, i frajda. no i jakby nie da się komuś wytłumaczyć czemu się z czegoś frajdę czerpie, jeżeli on sam nie, nie czerpie z takich rzeczy frajdy pewnie też, pewnie też dochodzą jakieś takie kwestie bardziej powiedzmy naukowe czy teoretyczne zazwyczaj jak te spory kiedyś toczyłem to na jakiejś takiej płaszczyźnie uzasadniania znaczenia filozofii dla innych nauk ale, tak jak powiedziałem, trochę mnie to zmęczyło taka walka z wiatrakami.
0: A może by pójść w tą stronę, żeby uzasadnić, wiesz, pracę nad tą etyką, nad tym takim etycznym, filozoficznym kształceniem społeczeństwa, że to po prostu polepsza jakość naszego życia wiesz, politycznego i, i każdego, tak, w każdym wymiarze. Może, może w, w tą stronę <głos> powinniśmy pójść, tłumacząc to.
1: Wiesz co, może odpowiem trochę tak przez pryzmat mojego doświadczenia dydaktycznego, ale chyba też takiego doświadczenia, które sam miałem jako student. Tak jak Ci wspomniałem, jestem osobą, która jakby zrezygnowała z takiej matematyczno-inżynierskiej ścieżki kariery na rzecz filozofii. Miałem u siebie na roku jeszcze dwóch programistów. Oni jakby kontynuowali, dwie, dwa kierunki naraz robili i trochę miałem u siebie takich ludzi z takim ścisłym podejściem. I teraz, kiedy uczę, no to jeżeli chodzi o grupy na studiach dziennych, to są w dużej mierze, nie tylko, ale w dużej mierze, no to są ludzie młodzi zaraz po liceum. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o studia zaoczne, no to są zazwyczaj ludzie, Którzy już jakieś wykształcenie mają, często pracują zawodowo, może mają rodziny, i tak dalej. I bardzo dużo programistów przychodzi na tą filozofię. Wydaje mi się, że jest coś takiego w tej jeżeli ktoś się interesuje czymś więcej niż koniec własnego nosa, no to nawet jeżeli, nawet jeżeli ze względów jakichś takich ekonomicznych wybrał taką ścieżkę, która mu pozwala. E, e, pozwala żyć na jakimś przyzwoitym poziomie, no to w, 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 prędzej czy później odezwą się jakieś takie pobudki e, tego rodzaju, tak? e, ja, ja, jakaś potrzeba e, uzupełnienia swojej wiedzy e, o świecie i e, w sumie nie dziwi mnie, że ci ludzie lądują na filozofii, bo no, to jest e, jakby chyba takie miejsce, w którym, w którym się szuka odpowiedzi na na pewne pytania. Też takie etyczne i polityczne, o, o, o których wspominasz, ale na, na, na razie chciałem tak bardziej ogólnie do tego podejść.
0: No właśnie, tak jak mówiłeś, że ta filozofia coś tak kojarzy z tymi trudnymi, egzystencjalnymi pytaniami, z jakąś jaskinią platońską, z jakimś mieszkaniem w beczce albo na supie. A Ty, jako swoje zainteresowanie, takie jedno z głównych, obrałeś przyjemność i właśnie w zeszłym roku wydałeś esej o przyjemności. Czyli w sumie już takie pierwsze zdziwienie, nie? że tutaj filozofia zajmuje się czymś fajnym. E, powiedz, jak Ty się zainspirowałeś do tej przyjemności? Czy, ty się, czy, czy ktoś, czy jakaś właśnie książka? jak to w ogóle się zaczęło z tym?
1: Twój romans z przyjemnością. Romans z przyjemnością. Eee, już co? Eee, jeżeli chodzi o taki teoretyczny romans, no to eee, jakby wiesz, starałem się tę książeczkę napisać maksymalnie przystępnie. Na, na pewno widać, że akademik ją pisał. Eee, cho chociażby po przypisach, czy, czy może czasem konstrukcji zdań, ale starałem się jak najmniej tam żargonu wrzucać, jak najmniej jakiejś takiej niepotrzebnej erudycji, ale tak naprawdę, no, jednak jakby pewne pytania takie, pewne pytania takie właśnie filozoficzne, na razie w cudzysłowie teoretyczne za tym stały. Gdzieś tam na pewno ten wymiar praktyczny, czy, czy takiego po prostu doświadczenia przyjemności też miał znaczenie, no ale jednak jakby ze względu na moją działkę jestem taką osobą, która jednak najpierw sobie jakieś takie pytania teoretyczne czy spekulatywne zadaje, a dopiero, dopiero potem jakoś to patrzy na to od strony życia czy, czy jakiejś takiej empirycznej strony w każdym razie do, 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 odpowiadając na, na twoje pytanie. Ja się specjalizuję głównie w filozofii współczesnej a przede wszystkim w filozofii francuskiej drugiej połowy XX wieku. I takie nazwisko, które być może jest znane szerszemu gronu, czyli Michel Foucault, jeden z francuskich filozofów, i drugi dosyć popularny, ale chyba nie aż tak znany, Gilles Deleuze. I oni kiedyś mieli taką wymianę zdań na temat, na temat przyjemności, a właściwie na, na temat tego, co, jest, co powinno być taką podstawową kategorią teoretyczną, takiej analizy teoretycznej, ale też jakimś takim podstawowym punkciem, punktem oparcia dla, dla polityki czy, czy jakiejś takiej strategii politycznej. No i Foucault właśnie tutaj na pierwszym miejscu stawiał te przyjemność, natomiast DLS, pragnienie. Tak? Taki spór, pragnienie czy przyjemność. Gdzieś miałem, gdzieś miałem w głowie ten spór, który dla mnie był jednak mimo wszystko takim dosyć, dosyć teoretycznym, abstrakcyjnym sporem, kiedy sięgnąłem e, i to tak naprawdę trochę przypadkowo po pisma polskiego filozofa z przełomu XIX i XX wieku e, Edwarda Bramowskiego. E, pisma, których się w pewnym sensie nie spodziewałem. To znaczy jakby jest trochę tak, że jak się ma taką edukację humanistyczną za sobą na pewnym poziomie, to już się trochę wie czego się spodziewać po książkach, których się jeszcze nie czytało. Tak? Czy, czy trzeba umieć rozmawiać nawet o tych rzeczach, których się nie czytało. trochę, trochę na tym humanistyka bazuje na dobre i na złe. Ale czasem się trafiają takie perełki, że sięga się po coś i, i no jakby jest w pewnym sensie szok. Olśnienie. Tak, olśnienie albo coś zupełnie niespodziewanego. I to dla mnie tak było trochę z, z lekturą pism Abramowskiego, zwłaszcza z jego pierwszym tekstem, który dzisiaj jest cały czas dla mnie najważniejszy. Etyka, a rewolucja. I on tam podnosi ten problem przyjemności już w takim kontekście E, stricte politycznym, tak, jakby e, po, m, zadaje pytania o, o rolę i zasięg przyjemności e, w społeczeństwie i w życiu jednostki i e, też pytanie, czy, czy stawia problem czegoś takiego, co nazywa za, za, za współczesnymi mu e, myślicielami e, prawem do lenistwa, tak. I, I jakby moment, w którym o tym przeczytałem, to był też moment, w którym jakby tamte tam te stare teoretyczne spory, o, o których wspomniałem przed chwilą, zwłaszcza ten spór między Delezem i Foucaultem jakoś, jakoś ożyły. I, i, I zaczął mnie ten problem, ten problem jakoś męczyć. Od, od tej lektury Abramowskiego do napisania tego minęło całkiem sporo czasu, ale to tak często wygląda, że jakiś tam problem siedzi z tyłu głowy i powoli do tego woreczka o, o, o nazwie przyjemność zbierałem różne kamyczki. Jak tych kamyczków się trochę uzbierało, to stwierdziłem, że, że spróbuję coś napisać.
0: No, jest taki e, bardzo niszowy kanał, filozoficzny Wrocław, jeszcze bardziej niszowy niż nocne Radio. E, na którym w krótkich e, słowach tłumaczysz, e, kim jest filozof według ciebie, jakie ma zadania, nie? że ma tą właśnie e, tą teorię i tą praktykę robić. E, czyli w teorii ma jakieś pojęcia rekonstruować na nowo. E, I też przez też przekładać to na jakąś praktykę, na jakieś powiedzmy terapię zalecenia. To może byśmy spróbowali właśnie najpierw opowiedzieć, jak my teraz rozumiemy tak potocznie przyjemność i jaka jest Twoja, na bazie abramowskiego, propozycja rekonstrukcji mhm. przyjemności. Czy Ty masz jakąś, nie wiem, klasyfikację tych przyjemności, hierarchię, bo w internecie się natknęłam, no nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, nie? E, czy, czy, czy wystarczy podzielić na cielesne, umysłowe, nie wiem, społeczne, jak ty tutaj grupujesz te przyjemności.
1: Wiesz mhm. zupełnie w takich kategoriach o tym nie myślałem, mhm. ale na najpierw ci powiem, że e e e zaskoczyłaś mnie, że dotarłaś do tamtego materiału, to e takie nagranie, które na potrzeby instytutu, w którym pracuję, powstało. Ale tak, rzeczywiście mo, 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 może wykorzystam to, co, co tam powiedziałem. To jest zresztą coś, od czego często swoje kursy zaczynam. Także ja jestem dosyć mocno przywiązany do takiego bardzo tradycyjnego, tak na dobrą sprawę, rozumienia filozofii, w którym ta filozofia dzieli się na filozofię teoretyczną i praktyczną. tę tak? te, te teoretyczną wykładam, tak jak, tak jak wspomniałaś, jako jakąś taką sztukę analizy, tworzenia czy rekonstrukcji pojęć, tak? taki namysł teoretyczny nad takimi podstawowymi kategoriami, którymi się posługujemy i w życiu codziennym i w naukach, nie wiem, czas, ciało, dobro, czy właśnie ta przyjemność. A z drugiej strony filozofia praktyczna, czyli po prostu no zgodnie z najbardziej tradycyjnym rozumieniem, etyka i polityka. Tak? Etyka rozumiana jako jakaś taka sztuka życia, czy, 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 czy jakaś taka praca nad, nad własną egzystencją. Więc trochę, trochę z tym eseikiem o przyjemności gdzieś w, tle, gdzieś w tle jest właśnie takie myślenie. Może nawet troszeczkę bardziej z akcentem na tą taką część teoretyczną, no bo siłą rzeczy to jest, to jest jednak no, no, tekst, tekst o czymś, tak? tekst, tekst o pewnym pojęciu. Tak? To znaczy kiedy się zacząłem jakoś tak bardziej systematycznie zastanawiać nad tą kwestią przyjemności, no to do, dotarło do mnie, że zazwyczaj zamykamy ją w takich dwóch sposobach rozumienia. Zresztą tak, tak ten essayX zaczynam, jak, jak pewnie dobrze wiesz. Tak? Dwa, dwa sposoby myślenia o przyjemności, które od razu wiążą się z dwoma sposobami jej wartościowania. Tak? Jeden Jeden, który określam mianem konserwatywnego, taki, w którym przyjemność się postrzega raczej jako coś negatywnego. Coś, nie wiem, coś, co nas odwodzi od właściwych celów bytu ludzkiego, tak? Coś, co, coś, co nas nie wiem, odciąga od racjonalnych działań i rzuca nas na pastwę jakichś naszych rządów.
0: Próżność.
1: Tak, jakaś taka próżność, no albo wręcz jakiś taki nihilizm czy hedonizm, tak, o, o, o który często się oskarża współczesne społeczeństwa, zwłaszcza tego zgniłego zachodu. Mówię to oczywiście z, z pewną ironią. Natomiast z drugiej strony mamy cały taki dyskurs poświęcony na pozór afirmacji przyjemności, ale to jest przyjemność jednak bardzo specyficznie rozumiana. Przede wszystkim indywidualna, takie, cały taki terapeutyczny czy, czy jakiś taki coachingowy dyskurs dbania o siebie, dbania o swoje własne przyjemności, tak, zapewniania sobie codziennej dawki rozkoszy. A z drugiej strony, on tutaj ta, ta przyjemność w tym, w, tym, w tym wypadku jest jakoś tak bardzo mocno wpisana w, w jakieś takie ekonomiczne relacje. W sensie jest, jest jakoś tak sfunkcjonalizowana. Nie, nie jest sama dla siebie, tylko do czegoś tak naprawdę.
0: No, żeby była przyjemna, musi dużo kosztować przede wszystkim.
1: No, dużo kosztować, albo Albo żeby chociaż nas regenerowała, żebyśmy mogli znowu wrócić do pracy nie? i być jeszcze bardziej efektywni niż, niż byliśmy przed wypoczynkiem. Hmm. Hmm.
0: Tutaj Tomisiu, ten korespondent ze Stanów Zjednoczonych, o którym ci wspominałam wcześniej, hmm. zapytuje czy będziesz w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel i sens jego tutaj bycia na tym świecie. No ja mam nadzieję, że my dojdziemy do tego, że właśnie celem jest doznawanie przyjemności, tak. poszerzanie tego swobodnego poszukiwania przyjemności w życiu. Tak. No właśnie, przypominam, że jesteśmy na żywo, także jeżeli u Was też jest 8 marca, to znaczy, że słuchacie nas na żywo i oczywiście możecie w każdym momencie zadzwonić na Skype, Nocne Radio. E, możecie tutaj na czacie oczywiście się udzielać albo donate'ować i zapytania w donatach To na pewno Iwona odczyta. E, a ja tutaj właśnie wróciłam na tapet twoją, to, to ten esej o przyjemności. Jest podlinkowany w opisie, także zachęcam, bo to, to byłam zdziwiona, że coś filozoficznego przeczytałam w jeden wieczór mm -hmm. e, i bardzo mi to poprawiło e, humor. E, no i takie otw otwierające to było. E, no właśnie, e, tutaj te przyjemności, e, chciałam taki quiz zrobić właśnie z czatującymi, e, bo mówisz też o tym, że mamy takie ograniczone bardzo tutaj, tak, ten te, 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 um, zbiór tych e, przyjemności. E, Chciałabym sprawdzić, czy na przykład nocniki potrafią wymienić coś poza tymi trzema głównymi cielesnymi przyjemnościami. Także tutaj Tomisiu Furiat, spróbujcie, jakie przyjemności ciała potraficie wymienić. Jestem bardzo ciekawa. Także tutaj się rozpisujcie, a, a z Tobą bym chciała wrócić właśnie do tych takich tych standardowych, właśnie sposobów, w jaki tą przyjemność rozumiemy, że taka to musi być raczej indywidualna, raczej taka odbiorcza, tak że jesteśmy po prostu takimi biernymi konsumentami tej przyjemności. To jak Ty to rekonstruujesz i w którą stronę to powinno pójść?
1: Mm -hmm. okay. uh... Wiesz co, przede wszystkim może chciałbym za, zaznaczyć taką jedną rzecz, która jest tutaj kluczowa. Ja, Jak pisałem ten esej, to bardzo mocno z, z takim przekonaniem, że on ma być raczej jakby otwarciem pewnej dyskusji, zaproszeniem do dyskusji na temat przyjemności, a nie, nie jakimś takim sformułowaniem jakichś takich o, o, ostatecznych sądów na ten temat. Yy, więc on ma nawet jeżeli ja już tam coś proponuję yy, to, to, to jednak raczej to wszystko traktuje właśnie jako jakąś taką, yy, ta, taką próbę z, z nadzieją, że może jakieś inne osoby włączą się, włączą się w tę dyskusję zresztą z, yy, zresztą taką próbę stworzenia takiej platformy do dyskusji podjąłem razem z dr Barbarą Brzezicką Razem planujemy numer takiego kwartalnika naukowego Czas Kultury poświęcony przyjemności, a dokładniej politykom przyjemności. Do 15 marca, jakoś na jesieni ogłosiliśmy tak zwany call for papers i deadline do nadsyłania tekstów jest do 15 marca, więc powinniśmy niedługo mieć wszystkie propozycje i będziemy z nich próbowali ułożyć numer, który chyba na jesieni tego roku się ukaże, jeśli się nie mylę. Więc, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że e, jakieś takie nowe, nowe, ciekawe głosy się jeszcze pojawią, że właśnie to, to, to nie skończy się na tej mojej książeczce. E, Traf też chciał, że dosłownie miesiąc po tym, jak ją opublikowałem, w Warszawie odbywał się Festiwal Myśli Abstrakcyjnej, gdzie był panel dyskusyjny właśnie o, o przyjemności takiej e, wpisanej od razu w pewien polityczny kontekst, tak? czy, czy dążenie do przyjemności może być rewolucyjne? E, więc, więc jakoś tak się ładnie wstrzeliłem z tą swoją książeczką w, w takie pytania, które e, jak się okazuje, nie tylko ja sobie stawiam. E, ale jak ja próbuję tę przyjemność rozebrać? Wiesz, prze, prze, Przede wszystkim próbuję się jakoś ustosunkować do tych dwóch stanowisk, tak? tego, tego krytycznego i, i tego tak pozornie afirmatywnego. Na, na, pewno, na pewno w jakiś sposób opowiadam się za przyjemnością, w jakiś. W jak najbardziej bezpośredni sposób o, o, opowiadam się za tą przyjemnością, afirmatywnie, ale ale próbuję ją jakoś inaczej ugryźć niż ten taki dyskurs, który określiłem ja, takiego terapeutyczno-coachingowego czy jakiegoś takiego terapeutyczno-marketingowego. tak. E, I tutaj w grę w, trochę wchodzi to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta praca pojęciowa. E, Jak gdzieś tam w którymś momencie tego eseju wprowadzam na chwilę takie rozróżnienie na przyjemność i rozkosz, z którego potem e, e, rezygnuję, ale e, gdybyśmy mieli sobie tutaj na, na tę chwilę jakoś ułatwić zrozumienie różnicy pomiędzy, e, pomiędzy tym takim właśnie tym terapeutyczno-marketingowym ujęciem przyjemności, a tym, którym ja proponuję, no to może to moje lepiej byłoby nazwać, e, określić mianem rozkoszy, nie? To znaczy, ta, tak jak wspomniałeś, z jednej strony ta przyjemność, ta, którą krytykuję, e, jest w mniejszym lub większym stopniu bierna. Może ona nie, jest, nie zawsze jest taką e, prostą konsumpcją. E, pewnie w wielu wypadkach wiąże się z, jakimś, e, z, z jakiegoś rodzaju aktywnościami. Coraz, coraz bardziej modne jest spędzanie czasu wolnego w jakiś aktywny sposób. Ale na pewno, na pewno ona ma, jakiś, e, ma, ma w dużym stopniu taki odbiorczy charakter. E, zaraz to trochę rozjaśnię. Na pewno jest, tak jak wspomniałem, jakoś tak ekonomicznie sfunkcjonalizowana, tak? to znaczy albo musimy za nią zapłacić, im więcej, tym lepiej. Na, najlepiej jeszcze, żebyśmy jakby stan naszego portfela pozwalał nam zapewnić jej sobie więcej niż, niż mogą sobie zapewnić jej inni. Jest, jest tu gdzieś tam w tle taki wątek, czy, czy, czy jakby taki aspekt jakiegoś takiego konkure, konkurowania o, o, o to, kto więcej tej przyjemności ma. E, na pewno, je, jeżeli nie, nie kwestia płacenia, to, to chociażby tego, o czym wspomniałem, czyli jakiegoś takiego re, regenerowania się za sprawą przyjemności do tego, żeby wrócić do pracy, albo czasem po prostu jakby zażywania przyjemności, żeby... Nie wiem, nie być mrukiem, nie, nie uprzykrzać życia bliźnim, tak? czyli taka funkcja już może nie gospodarcza, ale społeczna tej przyjemności, tak? przyjemność jako jakieś takie smarowidło społeczne, tak? które nas scala na co dzień. No bo jak wiadomo, ktoś niesatysfakcjonujące życie prowadzi, to jest marudny, markotny i niemiły dla kolegów i koleżanek z pracy, tak? Więc jak pójdziemy do dobrego coacha, to on nam wtedy powie, że musimy zatroszczyć się o siebie, zapewnić sobie tę dawkę przyjemności i wtedy nie będziemy takimi marudami. No i jakby trochę nie, nie podoba mi się to takie funkcjonalizowanie przyjemności i sprowadzanie jej do takich czysto indywidualnych kwestii. Dla mnie przede wszystkim przyjemność powinna być bezcelowa, jakby kropka, nie? Przyjemność jest dla samej przyjemności i tyle, nie ma, nie ma czemuś służyć ale chociaż jest bezcelowa, to niejako przy okazji mogą się inne rzeczy pojawiać. To znaczy nie ma celu, ale może być warunkiem jakichś innych zjawisk. I na przykład, na przykład to, co, to, co próbuję pokazać, to że taka bezcelowa przyjemność jest, jest warunkiem budowania się relacji międzyludzkich. Przede wszystkim przyjaźni. Tak? No, przyjaciele to są przecież osoby, z którymi przyjemnie spędzamy czas. Tak? To, 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 co nas wiąże, to, co nas wiąże, to jest przecież nic innego jak wspólne zażywanie przyjemności. I trochę, trochę jakby rozwijam ten motyw, to znaczy jakby staram się eksplorować w tym pojęciu przyjemności, czy też rozkoszy, ten, ten wątek wspólnotowy, tak? bo on, on ma dla mnie wiele różnych znaczeń. Z jednej strony wydobywa nas z tego takiego odbiorczego pojmowania przyjemności, no bo jeżeli, jeżeli ona jest wspólnotowa, no to jakby razem ją budujemy, razem ją przeżywamy, tak, nie, nie, nie tylko ją doznajemy, ale też, też wytwarzamy, tak? nie wiem, tworzymy przyjemną atmosferę, tak, chociażby na imprezie, tak, kiedy się dobrze bawimy z przyjaciółmi, no to nie, nie, nie tylko jakby Odbieramy bodźce, ale też jakby aktywnie, aktywnie tworzymy tę atmosferę. Więc, jakby odejście od tej, od tej odbiorczości, no ale też najbardziej oczywista rzecz po tym, co już powiedziałem, tak? Przyjemność jako coś, co nas jak Nie wiem, wypisuje z tego takiego egocentrycznego, indywidualistycznego, ato, atomistycznego pojmowania życia, tak? Jeżeli przyjemność czy rozkosz działa najlepiej wtedy, kiedy jest współdzielona i współwytwarzana z innymi, no to jakby mamy tutaj przyjemność jako jakiś taki warunek konstytuowania się, tak, konstruowania pewnej. Pewnej wspólnoty, o, chociażby wspólnoty znajomych, wspólnoty przyjaciół, ale próbuję to odnieść do szerszego pola politycznego i zastanawiam się e, nad tym, co musielibyśmy zrobić, gdybyśmy chcieli dobrą, taką, progresywną, emancypacyjną. politykę
0: coś mi zanikła. Uprawiać. O, dobra, jesteś jest z powrotem. Tak. Uh -huh.
1: I. E, przerwało mnie. Tak, ale Może. Dobra, cofnę się o krok. Myśl, która mnie napędza, to jest, czy taki problem, który stoi za, za tym całym namysłem nad przyjemnością, no to jest problem, problem jakiejś takiej wspólnoty, której nam dzisiaj brakuje, tak naprawdę i problem jakiejś takiej emancypacyjnej, progresywnej polityki. Tak? I, i jak, jak, jak robić dobrą politykę, jak, jak, jak robić tą politykę poprzez zaangażowanie ludzi. I wydaje mi się, że jakby próbuję pokazać, że przyjemność tutaj jest takim warunkiem. Tak? Warunkiem tego, żebyśmy, żebyśmy tworzyli jakieś kolektywy, które potem Będą mogły, będą mogły realizować wspólnie jakieś polityczne cele. Nie wiem, czy jeszcze o coś chcesz dopytać?
0: No, wiesz, dla mnie właśnie ta, ta, ta rekonstrukcja, Twoje przechodzenie od tej indywidualnej przyjemności do tej wspólnotowej, to jest dobry kierunek, ale mi się wydaje, że wiesz, dla tego systemu, w którym jesteśmy, to jest straszne zagrożenie. <głos> I myślę, że e, tutaj ciężko się przebić z tym, e, no bo e, tacy ludzie, którzy się przyjaźnią, którzy w miłej atmosferze spędzają czas, oni są groźni. Oni są niebezpieczni, no bo wtedy, wiesz, e, jak oni aż takim nie zależy na tych e, pieniądzach, żeby sobie kupować jakieś inne takie przyjemności e, bardziej w wymiarze właśnie e, materialnym tylko cenią sobie spędzony wspólnie czas e, no to tutaj jest właśnie no, zagrożenie tak e, bo tutaj rodzi się ta wspólnota e, no i jak co z tym zrobić jak to wiesz żeby to się mogło przebić <śmiech> szerzej nie
1: Trudne pytanie, bo jakby tak, absolutnie masz rację. Jeżeli jakby za tym, za tym stoi myśl, tak jak powiedziałem, o jakiejś takiej polityce progresywnej, czyli jakoś, jak samo słowo wskazuje, zrywającej z tym zastanym porządkiem, więc ci, którzy, ci, którzy w tym zastanym porządku zajmują jakieś uprzywilejowane pozycje, na pewno, na pewno będą przeciwni próbie jego zmienienia, więc jakby problem stary jak świat. Chyba, chyba go jakoś nie. Na pewno w jednej, w jednej audycji radiowej wspólnie nie rozwiążemy. Tym, no, tym ci... bardziej ja sam się nie czuję na siłach.
0: No, powiem Ci tak, e, ja się zachwyciłam tu Twoim esejem, tak? Tutaj ci posłodzę no i bo z kilkoma osobami rozmawiam na ten temat, no to często potem słyszę, że, że jestem po prostu leniwa, że ja chcę po prostu mniej pracować, jestem księżniczką, że tylko te przyjemności mi w głowie. Wiesz, nawet rozmowa o tym skróconym czasie pracy, tak? jakieś sugestie, że może nie musielibyśmy pracować 8 godzin, tylko 6 na przykład, mielibyśmy wtedy więcej czasu dla rodziny, dla przyjaciół. No to, no nie wiem, mam takie wrażenie, że nie wiem, czy to jest taka specyfika Polaków, taki, takie, taki niewolniczy tryb, że to jest taka właśnie cnota pracować 8 godzin, robić nadgodziny, a ten, kto... W ogóle wspomina o tym, że ale my musimy tyle pracować, nie warto by trochę, te, wiesz, bardziej ten e, balans zachować między tym życiem prywatnym a, a zawodowym, no to, to zaraz dostanie łatkę lenia, pasożyta, e, że w ogóle nas nie stać, bo jesteśmy biednym krajem i, i tego typu, e, wiesz, e, frazesy. Czy ty właśnie analizowałeś to jakoś, czy to jest jakoś zależne właśnie od narodowości, czy są jakieś kraje, w których jakby jest szansa, żeby to się łatwiej przebiło, czy, czy, czy w Polsce, no przecież był ten Festiwal Solidarności, tak, ty też jesteś tutaj, to też jest krąg twoich zainteresowań, to właśnie wtedy się ta wspólnota budowała dużo przyjemności sobie ludzie dostarczali też tych erotycznych, no bo przecież zaraz potem był ten wyż demograficzny, to wiemy. I tak sobie myślę, że no mając takie, taką fajną spuściznę, to może gdzieś to u nas jest, tylko trzeba by to rozbudzić.
1: Wiesz co? G gęsta była ta twoja wypowiedź. Du dużo tematów. Na, na, na pewno mi się narzuciło w trakcie tego, co mówisz, na, na pewno narzuciła mi się kwestia taka czysto historyczna, to znaczy pewnej takiej bardzo głębokiej zmiany, jaka dokonała się w kulturze europejskiej na przestrzeni dobrych dwóch i pół tysiąca lat albo nie wiem, gdzieś, gdzieś może na przełomie średniowiecza i, i nowożytności. Trochę ciężko pewnie ten moment kulminacyjny wskazać, ale jakieś procesy ruszyły pod koniec starożytności, a dzisiaj, dzisiaj zbieramy ich owoce. To znaczy jakby dla, dla starożytnych dużo wyższą wartość niż praca, albo nawet wcale niedużo wyższą wartością. Tak? Dla, dla, dla starożytnych i dla Greków i dla Rzymian y, praca y, była y, przykrą koniecznością, tak mówiąc najprościej. Tak? A, a jedną z takich bardzo wysokich, ba, bardzo ważnych dla tych kultur wartości było to, co Rzymianie nazywali otium, a Grecy schole, czyli czas wolny. Tak? Czas wolny i, i, i jego przyjemności y, Różne rzeczy, które, które poza, poza pracą, poza takim trudem codziennym robiliśmy. I coś, coś, się, coś się stało w końcówce starożytności. Jakieś takie procesy kulturowe się uruchomiły. Nie chcę ich tutaj re rekonstruować, chociaż mam parę przemyśleń na ten temat. Procesy, które sprawiły, że jakby zupełnie zapomnieliśmy o tej wartości. Nie tylko my tu w Polsce. I, i na pierwszym miejscu postawiliśmy te prace, ale jest jeszcze coś innego. Chciałbym na tę zupełnie inną strategię obrać, zwłaszcza kiedy usłyszałem, że jakby z prywatnych rozmów wyniosłaś takie wnioski, tak zwłaszcza, że jakieś słyszałeś zarzuty o to, że jesteś leniwa i chciałabyś krócej pracować. Tak naprawdę nawet w tym naszym nie takim wielkim kraju nad Wisłą, który rzekomo tak wyznaje ten etos pracy, jest miejsce na ludzi, którzy lenią się od rana do wieczora. Nic, nic produktywnego nie robią. Na przykład jacyś kamienicznicy, którzy na przekrętach zdobyli dużo mieszkań, tak, czy całe, całe bloki gdzieś w okresie transformacji i teraz żyją z czynszów i nic absolutnie nie, nie robią. Tak. Osoby, które są ekonomicznie i społecznie uprzywilejowane, nie wiem, prezesi jakichś jakich firm, którzy Wcale tymi firmami nie zarządzają, bo od tego mają menadżerów, a sami większość tygodnia czy, czy miesiąca spędzają gdzieś na, w czasach za granicą, po prostu plażując i, i, i podróżując. Tak? To nie jest tak wcale, że, że tutaj Polacy są przeciwko, przeciwko lenistwu i jego rozkoszom, oni tylko uważają, tak jak pewnie większość ludzi w Europie, że na te wszystkie rzeczy trzeba sobie jakoś zasłużyć. Tak, że e, przyjemność to tylko dla e, wybranych. Tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, tak? e, przyjemno, na przyjemność trzeba zarobić, zasłużyć i, i najlepiej mieć jej więcej e, od innych. Więc wiesz, tak jak ci znajomi mówią, że chciałabyś krócej pracować, ale jakbyś im powiedziała, że nie wiem, wygrałaś w totolotka i rzucasz pracę, na pewno by ci tak nie powiedzieli, że jesteś leniwa, tak? tylko by ci zazdrościli tej sytuacji, w której się znalazłaś, więc to e, nie stoi za tym wcale jakiś taki wiesz, problem moralny w takim, w takim potocznym rozumieniu, tylko właśnie, ja bym powiedział, raczej, raczej problem po, taki polityczno-ekonomiczny, tak? akceptacja dla zastanych hierarchii społecznych i, i marzenie o tym, że kiedyś się sami znajdziemy na górze tak? i inni będą na nas ciężko harować, a my, 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 my się będziemy rozkoszować. Więc na pewno, jeżeli jeżeli Na pewno to by była jedna z rzeczy, w którą gdzieś tam chciałbym uderzyć. Może tak wprost o tym nie piszę, ale, ale wspominam, taki, wspominam taki fragment tego tekstu Abramowskiego, w którym on pisze, że tylko w, tym, w tej osobie widzimy człowieka równego nam, komu przyznajemy prawo, do niczym niezasłużonej przyjemności. Tak? Eee, tylko taką osobę uważamy za równą. Więc e, myślę, że tu jest coś raczej właśnie takiego związanego z postrzeganiem siebie nawzajem, a nie, 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 nie z jakimś takim kultem e, zapierdolu.
0: No właśnie, bo mówisz też, że no są takie grupy społeczne, którym przyzwalamy na tole Nie wiem, coś artyści, tak jakiś pisarz napisał wspaniałą książkę, to się dorobił na niej, to teraz sobie może tam 5 lat nic nie robić, e, ale mówisz też, że właśnie przyznajemy innym, jak mamy ich zarównych i jak możemy do tego dojść, jak właśnie łączą nas te więzy przyjaźni, nie? Tej wspólnoty i, i no a żeby te więzy się wytworzyły, no to musimy mieć ten czas wolny, żeby po prostu ta przyjaźń się budowała, nie? Hmm. Czyli to jest takie no, naczynia połączone.
1: Trochę tak, trochę tak. Jak pierwszy raz o tym rozmawialiśmy po, po, poza radiem, to ja ci chyba zresztą wspomniałem, że jakby ta dla, dla mnie ta przyjemność nie jest lekarstwem na wszystko, tylko jest jakby jednym z elementów właśnie ta, w takich naczyniach połączonych, czy jakiejś takiej złożonej strategii, ale też, bardzo mocno chcę to podkreślić, elementem równie ważnym co pozostałe, to znaczy nie, nie, nie możemy jej odkładać na, na potem, tak? bo ona, e, ona w całej tej strategii pełni jakąś funkcję, chociażby właśnie taką, taką zawiązywania, e, zawiązywania więzi w grupie, tak? w grupie, która chce coś, chce coś zrobić. Nie wiem, jak, nie wiem, jak Wasze radio działa, jesteście rozproszeni po Polsce, więc nie wiem, czy macie... Po świecie Ma... nawet. Po świecie nawet. Nie wiem, czy macie okazję się spotykać i jakoś tak zacieśniać więzi, ale moje doświadczenia z udziałem w różnych kolektywach są takie, że jeżeli się coś wspólnie chce robić, a nie, nie przeznacza się jakiejś tam porcji czasu po prostu na, na leniuchowanie wspólne, na, 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 na wspólne robienie czegoś przyjemnego, no to te kolektywy coraz szybko się wypalają, zaczynają te swoje zadania traktować nie, nie jako takie idee, które ich napędzały, tak jak było na początku, tylko raczej jako jakąś taką przykrą konieczność, tak? e, jakiś taki o, 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 obowiązek, który trzeba spełnić, ale który, na który się wcale nie ma ochoty i, i w końcu rozpadają się te kolektywy. A tam, gdzie występuje ten element jakiegoś takiego zawiązywania więzi poprzez po prostu Jakieś formy e, takiego próżnowania czy, czy, czy robienia czegoś fajnego razem, no to, to jest na pewno, um, może nie zawsze, ale bardzo często dobry zastrzyk e, energii dla takiego kolektywu, żeby dalej, dalej wspólnie działał.
0: Akurat to możemy być wzorem dla ciebie, bo my się <śmiech> lubimy tutaj lenić. E, tak, ale czy wspólnie? To mamy... czy wspólnie? nie no wspólnie, wspólnie to chyba nie, każdy w, w cichości u siebie, ale tak leniuchowanie mamy opanowane e, ale jednak się tak e, Realnie to się raczej nie spotykamy, tylko tutaj wirtualnie na audycjach, ale tutaj właśnie e, chciałam wrócić do tego, że e, te osoby, które są takie przeciwne temu skracaniu czasu pracy które tak podejrzliwie do tego podchodzą, no to, tak jak piszesz, to mają wstępioną tę um, zdolność do odczuwania przyjemności i też nie potrafią za bardzo poszerzać, tak, tego swojego kręgu, tych przyjemności, którym się oddają. Um, czy... No właśnie, jak tutaj, wiesz, powodować, żeby E, żeby to zwalczyć z tym, nie? żeby zachęcać ludzi, e, żeby te swoje przyjemności poszerzali, a nie? nie żeby tylko tam odpalić Netflixa, otworzyć piwo e, i co jeszcze tam, nie?
1: <śmiech> e ja, ja, jak propagować przyjemność? No nie, nie wiem, to trochę, ten, trochę ten essay był napisany z taką nadzieją, że ta, ta działka, w której ja umiem robić, czyli słowo, zwłaszcza słowo pisane, że, że będzie jakimś takim, taką drobną formą propagowania. Wiesz, podejrzewam, że tutaj kwestia tego, kwestia tego, kto jakimi środkami dobrze się posługuje. Wyobrażam sobie, że, że jakieś środki artystyczne też dobrze mogłyby służyć zachęcaniu czy, czy, czy przekonywaniu do takich rzeczy. Nie wiem, namawianie czasem po prostu też swoich znajomych czy tych swoich kolektywów w których się działa żeby, żeby czasem się spotykać nie w celu nie wiem e, przegadania jakiegoś bardzo pilnego problemu i e, i nie wiem zaplanowania działań na następne pół roku tylko żeby po prostu się spotkać i, i jakoś fajnie razem czas spędzić. E, nie wiem, nie wiem. Ja, ja,
0: ja, Jesteś praktykiem, jak ty, że tak
1: ty, ty, powiem. Wiesz co, chcę powiedzieć jeszcze, ja jakby skromne możliwości, które miałem, czy, czy te skromne umiejętności, które, które posiadam, wykorzystałem, pisząc ten tekst właśnie, taki mniej akademicki, w takich celach propagandowych. Może się trochę udało, rozmawiamy teraz o tym, tak? tak. E, natomiast... Natomiast tak jak mówię, mam, mam nadzieję, że mam nadzieję, że to jest taki temat, który, który jeszcze parę osób pobudzi, które może same dysponują jakimiś innymi, jakimiś innymi środkami wyrazu czy, czy przekazu. I jeżeli jakby też podłapią, czy, czy dadzą mi się przekonać do tej przyjemności, to może wykorzystają te swoje środki, ale na pewno nie mam tu jakiegoś takiej, jakiejś takiej wiesz, globalnej wizji czy, czy jakiejś takiej strategii gotowej, jak to powinno wyglądać. Zresztą jeszcze słówko, filozofia współczesna trochę ucieka, ucieka przed, przed formułowaniem takich całościowych, programów z bardzo różnych względów. Trochę dlatego że one są po prostu niedemokratyczne. Jeżeli wszyscy mamy równą pozycję zajmować, no to jakby wszyscy w ramach tego procesu powinniśmy mieć równą moc wychodzenia z inicjatywą. A z drugiej strony no, często takie absolutystyczne projektowanie jakimiś niezbyt przyjemnymi konsekwencjami politycznymi, Obradzało. Więc ja, ja raczej staram się taką trochę skromniejszą perspektywę zająć, niż, niż od razu próbować odgadnąć wszystkie możliwe rozwiązania.
0: Okej, okay, ale to w takim razie chciałam Cię pociągnąć w ten zaułek polityczny. I tutaj roztrząsnąć to, dlaczego właśnie faszyzm i kapitalizm tak wrogo podchodzą do tego swobodnego zażywania rozkoszy. Czemu tak się tego boją? Czemu też na przykład prawica tak strasznie walczy o to, żeby kary cielesne dla dzieci wciąż były było na nie nieprzyzwolenie? Jakbyśmy mogli wejść w ten załóg, żeby pokazać, wiesz, tą czarną stronę ciemną, kiedy właśnie przyjemność tak jest po prostu tłumiona. Mhm. Tutaj chciałam, bo myślę, że nie, nie każdy z nas sobie zadawał pytanie, jak mogło do tego dojść, tak? do, do, do narodzin faszyzmu, do tego, że doszedł do władzy, tak, że zagarnął tyle osób i tutaj właśnie w tym eseju odnosisz się do książki Klausa de Wighta, tak? Męskie fantazje, gdzie on jakby rekonstruuje całą osobowość faszysty, jak, jak po prostu tych kadetów no w tym rygorze takim, gdzie oni doznawali wielu kar cielesnych, Zostało, zostało to ich, jakby, stłumiona ta możliwość odczuwania przyjemności i zamieniona w taki prosty sposób właśnie na zadawanie cierpienia, tak? czerpania z kolei przyjemności zadawania bólu innym. Jakbyś tutaj, może to rozjaśnił bardzo. Okej, okay,
1: spoko, spoko. Wiesz co, tak, na, na pewno ta książka The miała na mnie bardzo duży wpływ, zaraz do niej wrócę. Jak wspomniałem wcześniej o tym Abramowskim i jakiejś takiej formie oświecenia, czy, czy jakiegoś takiego zaskoczenia, to, to ta książka The Lite jak najbardziej wpisuje się w te, w te kategorie czegoś, czego się człowiek oczytany nie spodziewa po prostu, tak? jakby sięga się po taką książkę już z pewnym wyobrażeniem, co tam będzie i to, co tam jest, przechodzi na, na, na najśmielsze oczekiwania, to znaczy temat z faszyzmu nie jest takim tematem, którym ja bym się jakoś tak bardzo systematycznie, naukowo zajmował, nie publikowałem nic na ten temat, nie, nie wiem, nie chodziłem na jakieś seminaria czy wykłady, ale ale jest to taki temat, który mi towarzyszy też niemal od samego początku mojego zainteresowania filozofią. Może nie te gimnazjalne, egzystencjalne pytania, ale już jakoś tak końcówka liceum, kiedy, kiedy młody człowiek zaczyna dostrzegać polityczny wymiar naszej rzeczywistości, a też trochę po prostu na, kursie, na kursach, na lekcjach historii i języka polskiego pojawiają się te tematy związane z faszyzmem i więc jakieś dobre, dobre 15 lat jeśli nie lepiej, chyba nawet lepiej coś tam pod, podczytywałem na temat tego faszyzmu i jakoś tak nie do końca mnie przekonują te różne takie teorie nie, nie mam tu czasu wyjaśnić czemu ale nie do końca przekonują mnie te różne teorie zwracające uwagę na czynniki ekonomiczne czy czynniki takie czysto polityczne, tak. Nie wiem, społeczeństwo, które zostało oszukane albo uwiedzione przez faszyzm, albo jakieś takie kategorie totalitaryzmu, tak, gdzie państwo po prostu wchodzi w każdy w każdy aspekt życia i po prostu zmienia swoich obywateli w takie bierne trybiki w takiej maszynie śmierci. No jakby wszystkie te wyjaśnienia pomijają jeden niesamowicie ważny czynnik. Zanim powstała Trzecia Rzesza, zanim NSDAP doszło do władzy i zmieniło ustrój w Republice Weimarskiej. To czy, czy, czy tą taką organizację po, po społeczno-polityczną, zanim ją zmieniło, to już byli ludzie, którzy chcieli tego, tak? którzy, kto, którzy do tego wszystkiego dążyli. E, ci ludzie w przypadku Niemiec to byli w większości ludzie związani jakoś z takimi paramilitarnymi bojówkami, e, Freikorpsami, które powstały po I wojnie światowej tak? dawni, dawni żołnierze nie, nie, po, po tym jak wojna się skończyła nie chcieli porzucić swojego wojennego rzemiosła i, i tworzyli takie, takie paramilitarne grupy, które czasem mordowały się nawzajem czasem, czasem stały za jakimiś mordami na, na, na politykach czy, czy na jakichś działaczach ale czasem też były wykorzystywane przez organy państwowe do tłumienia na przykład protestów robotniczych. Tak było, tak było w latach dwudziestych w Republice weimarskiej Jakby ci ludzie już byli, ci ludzie e, i są na to jakby świadectwa zostawione przez nich samych, e, lubowali się w zabijaniu, zadawaniu innym cierpienia i, i po prostu mordowaniu ich. E, na pewno wyłapałaś te cytaty w moim tekście. Cytuję przede wszystkim tego Ernsta von Salomona, tak. ale też Ernsta Jungera. Junger to była niesamowicie sławna postać. Nie wiem, trochę po bandzie pojadę, ale taka Rowling, swoich czasów albo jakaś Olga Tokarczuk może bardziej lokalnie to znaczy Ernst Jünger był jednym z najlepiej sprzedających się pisarzy niemieckich Przed, chyba taka najbardziej jego znana powieść w Stalowych Burzach no, można by wiedzieć że prawie w każdym szkolnym plecaku się znajdowała trochę przesadzam tak? ale niesamowicie, niesamowicie poczytny pisarz ale też, e, też żołnierz, który walczył na froncie I wojny światowej, i który e, pozostawił po sobie parę, parę takich świadectw e, ujawniających, że e, te akty przemocy e, sprawiały mu no, chyba dziką rozkosz, to na, na, najlepiej byłoby powiedzieć. Tak? Ta, ta możliwość, Czasem realizowana, czasem nie, ale tak możliwość strzelenia do kogoś. Stanięcia naprzeciwko nieuzbrojonego tłumu z karabinem maszynowym. Kiedy on wspomina o, o takich rzeczach, to wspomina, jaką to rozkosz mu sprawiało. No i teraz jest jakby pytanie, skąd się biorą tacy ludzie, którzy... E, e, którzy e, bo to też pojawia się w tych różnych powieściach, w, w pamiętnikach, listach, e, czy, czy jakichś esejach pisanych przez przez tych. Dobrych takich, faszystów. No, dobrych faszystów, tak? Sie, się patrzy faszystowskich. Tak? Mm -hmm. Pojawia się nie tylko ta rozkosz związana z tymi aktami przemocy, ale też jakaś taka niechęć czy jakiś taki wstręt do tych przyjemności, które my zazwyczaj mamy na myśli. Tak? O no, takich można by powiedzieć, prostych, prostych przyjemności do rozkoszy seksualnej, do jakichś takich prostych doznań cielesnych, które które mają raczej jakiś taki charakter, do, nie, nie wiem jak, jakiej metafory tu użyć. No
0: tutaj może najlepsze będzie właśnie zdanie tutaj z tej książki kadeci Salomona, że Wam się bardziej e, ciepła matczynego niż szkolnego rygoru, czyli Wam mm -hmm. się bardziej tego, że go matka przytuli, niż jak mu kolega da po prostu
1: w twarz. Tak, tak, tak. W właśnie, nie? Jakby takie przyjemności, które też się wiążą z czułością, nie? Jakieś, yy, z jakimś takim Rozumiano, wiem,
0: jako słabość jakaś.
1: Nie? Tak 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 właśnie tak. I, 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 i trochę pytanie... więc wracając, nie? jakby pytanie skąd, skąd się biorą ludzie, skąd się biorą ludzie o takiej psychofizycznej konstrukcji, tak? dla, których, dla których te wszystkie takie emocjonalne, związane z czułością czy zaangażowaną relacją z drugą osobą przyjemności są nie wiem, wstrętne, zabronione szkodliwe, odpychające a, a, a z drugiej strony znajdują, znajdują rozkosz, rozkosz w aktach przemocy no i tu właśnie zwróciłem się ku temu, czy jakby najmocniej wykorzystałem to studium Tev te męskie fantazje, troszeczkę się może też odwołując do takiej jego krótszej książeczki Breivik i inni, i Śmiech, śmiech Morderców, Breivik i inni, w której on trochę próbuje ten taki psychofizyczny typ zrekonstruować. No i, i, i w, jeżeli chodzi o ten aspekt, o który pytasz, no to on właśnie zwraca uwagę na to, że większość tych siepaczy faszystowskich, tych, tych którzy e, dołączyli do Freikorpsów, a potem tworzyli trzon armii nazistowskiej, czy nie wiem, tak jak na przykład Rudolf Hess byli komendantami o, o, obozów e, zagłady, że tacy ludzie w większości przeszli przez szkoły dla kadetów, w których doświadczyli, doświadczyli bardzo ostrego, bardzo specyficznego drylu, tak? takiego drylu, który był bardzo mocno nastawiony na wyrugowanie czy, czy jakby negatywne skojarzenie wszelkich takich doświadczeń z jednej strony seksualnych, a z drugiej związanych po prostu z jakimś takim ludzkim ciepłem, bliskością, intymnością, która niekoniecznie musi mieć charakter erotyczny, tylko jest jakąś taką zażyłością. A, a, a za to nasycali ich ciała codzienną dawką bólu, codziennie wystawiali ich poza granicę e, no, takiego normalnego odczuwania bólu. Tak? Do, doprowadzali, doprowadzali to ciało do skrajności. Tak. I Tevelite teve 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 rekonstruując te, e, te procesy sugeruje, że w ich trakcie, czyli w trakcie tego drylu ich ciała były zatruwane przemocą, tak? że, że dokonywała się w tych szkołach dla kadetów jakaś taka psychofizyczna transformacja. I wydaje mi się, że jakby co, 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 coś tu jest na rzeczy, może nie aż w tak skrajnej formie, no bo tam to było zinstytucjonalizowane ściśle przestrzegane, tak wtłoczone w jakieś takie bardzo precyzyjne ramy, które miały ukształtować tych ludzi, ale pewnie takie procesy możemy obserwować też w innych miejscach. Ja jestem osobą, która się wychowała co prawda w małym mieście, ale jednak na blokowisku. No i wie, wiem, jak, wiem jak wyglądała chłopacka młodość pełna przemocy, Potem miałem okazję obserwować jeszcze, obserwować jeszcze takie zatruwanie ciała przemocą, zwłaszcza męskich ciał, tak? w innych sytuacjach. Tutaj w Gdańsku kiedyś chodziłem na, miałem taki krótki okres zainteresowania się odtwórstwem historycznym i dowiedziałem się o istnieniu tutaj w Gdańsku takiej grupy re rekonstrukcyjnej zajmującej się wczesnym średniowieczem. No, i poszedłem tam na parę, parę lekcji takiej szermierki wczesno-średniowiecznej. Jeden, jeden z trenerów, który doskonale by pasował do książki Tewy Lighta wspomniał w którymś momencie, że dla chętnych są ustawki. To znaczy, że jakby my na tych treningach walczyliśmy w ochraniaczach, nie mieczami, tylko kijami. Tak? Ale jeżeli, jeżeli ktoś chce, to oni tam sobie od czasu do czasu, nie pamiętam, raz w miesiącu czy, czy jakoś tak jadą do lasu i bez, bez ochraniaczy się tłuką. Tak? żeby no, no Co zrobić? Żeby jakby nakarmić te swoje ciała odpowiednią dawką bólu i, i też móc wyżyć się na innych. Tak? To jakby niczemu innemu e, nie służyło. Więc jakby wiesz, są, są ludzie, którzy, którzy cały czas dbają o to, żeby i samych siebie formować w ten sposób i szukać innych, których, których też będą mogli takiej transformacji poddać i na pewno ja dostrzegam w tym jakieś niebezpieczeństwo. To znaczy faszyzm to nie jest dla mnie jakieś tylko tam historyczna zaszłość, coś, coś co się zdarzyło, było jakąś taką naprawdę tragiczną, ale jednak przeszłą, przeszłą historią. Wiesz, dla mnie to jest trochę możliwość, która cały czas się gdzieś tam, gdzieś tam czai. Może nie, nie wiem, czy nie chcę być czarnowidzem, nie, nie, nie będę mówił, że zaraz wylezie na wierzch, ale e, e, jakby wolę dmuchać na zimę. Tak? To znaczy e, e, obserwuję pewne zachowania, e, które, które dla mnie mają taki potencjał e, i pisząc ten esej wziąłem też w e, na warsztat te kwestie, albo mo, może trochę inaczej. Miał, miałem, miałem gdzieś je w głowie i, i, i jakby też starałem się ten temat poruszyć. To znaczy, widzę, e, tak próbowałem skonstruować to pojęcie przyjemności, żeby trochę chroniło przed takim osunięciem się w, w takie jej rozumienie, gdzie ona byłaby jakby, wiesz, przyjemnością czerpaną z czyjegoś cierpienia. Nie? Bo jakby afirmuje przyjemność, z, z, zalecam ją, można by tak powiedzieć, czy doradzam, ale na pewno nie każdą, nie każdego rodzaju i już na pewno nie taką, która miałaby się czynić kosztem odbyć, nie? E...
0: No, no, słuchaj, no, ale tutaj właśnie e, może to jest tak, że po prostu ta przemoc to jest część męskości, tak? Skoro, no mówię, czy kibice sobie te ustawki robią, tutaj jakaś grupa rekonstrukcyjna, e, chłopaki tam po szkole się gdzieś tam umawiają, no bo też słyszę takie opinie, że no prawdziwi faceci to sobie muszą tam czasami popysku dać, nie? To jak to jest?
1: No wiesz... Nie, nie jest to działka, w której mogę się jakoś autorytatywnie wypowiadać, więc we, we, weź to w jakiś tam drobny nawias. Ale trochę, trochę czytam, czy, czy trochę słucham na takie tematy. i na przykład jest taka kwestia, jakby te klapsy, o których wspomniałaś na, na samym początku, tak, te kary cielesne. One już mają taki potencjał, one już mają taki potencjał, jakby zatruwania ciała tą przemocą. I ostatnio słuchałem, słuchałem jakiejś takiej audycji, w której była ta kwestia poruszona. I pojawiło się odwołanie do takich badań, które badało zachowanie dzieci, które w domu otrzymują kary cielesne i tych, które nie otrzymują żadnego rodzaju kar cielesnych. No i te dzieci, jak te dzieci reagują na konflikty, nie? I te dzieci, które nie otrzymywały kar cielesnych w domu nie miały takiej skłonności, nie były agresywne w szkole, nieważne czy to byli chłopcy czy, czy dziewczynki, jakby te genderowe kwestie tutaj nie, nie miały znaczenia. Natomiast jeżeli dzieci, jeżeli dzieci były karane fizycznie w domu, nawet, nawet w postaci takiej, która jest dla wielu ludzi dzisiaj wciąż akceptowalna, to znaczy klapsami na tyłek, to takie dzieci były dużo bardziej agresywne wobec rówieśników i dużo bardziej jakby przywiązany do takiej sprawiedliwości opartej na, na karach cielesnych, więc jakby dla mnie to jest raczej taka kwestia jakiejś takiej, nie wiem, socjalizacji, tak jak, jak jesteśmy socjalizowani, jeżeli, jeżeli to by była część męskości, to na pewno męskości takiej po prostu toksycznej, a nie męskości per se, nie? E no, dobra. No,
0: to ten wątek chcę cytatem z twojego eseju zakończyć, bo muszę to przeczytać. Dla ilu chłopców łatwiej jest kogoś pobić, niż wyznać uczucia. Jak bardzo jest wypaczona cywilizacja, w której większe zakłopotanie budzi ujawnienie swoich uczuć, niż uderzenie, zabicie kogoś. E, także tak, tu bym to spuentowała. E, co wy tutaj na czacie. Słuchaj, Tomisiu już przeczytał ten twój esej, o którym się przed chwilą mhm. dowiedział <grafy> i chciałby cię zapytać o sektę Nikolaitów. Czy utożsamia się pan z ich założeniami do wyznawania nieskrępowanej swobody obyczajów? A,
1: e, jakby e, na, na pewno jestem ostatnią osobą, która by komuś z, 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 z zabraniała e, swobody obyczajów. E, a czy się utożsamiam? Nie wiem, chyba, ch -ch -chyba dosyć te, 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 trudne pytanie. E...
0: Ale może powiedz o tej e, sekcie e, takiej nowochrześcijańskiej, tak? E, wczesno, wczesno. Wczesno, wczesno chrześcijańskiej, tak? E, bo myślę, że mało kto wie.
1: <gry> tak, to jest, to jest jakaś taka rzecz wyłowiona z odmętów historii ja może trochę powiem skąd się tam ci Nikolaici znaleźli. Jak, jak napisałem ten esej, to podesłałem paru znajomym z taką prośbą o cenę, na, na ile jest przystępny dla osób, które nie mają za sobą wykształcenia filozoficznego, a, ale też wysyłałem takim znajomym, którzy już mieli jakieś doświadczenia w publikowaniu książek, żeby mi pomogli ten tekst doszlifować. Jeden z, jeden z kumpli zwrócił mi uwagę na to, że tak jakby od razu, od razu przechodzę do rzeczy, od razu wprowadzam te dwa rozumienia pojęcia i, i, i to, że trzeba jakieś nowe skonstruować i zasugerował mi, żebym zaczął od jakiejś takiej historyjki. I ciężko, mi coś było, ciężko mi coś było znaleźć, ale ze względu na, te moje, na, na moje wcześniejsze badania związane z drugą książką, pamiętałem o tych Nikolaitach, a zwłaszcza o tym o tym sformułowaniu, które pojawia się u Klemensa Aleksandryjskiego, a które w, w oryginale, czyli w języku greckim jest dwuznaczne. I ono mi się takie wydało, wydało ciekawe. Wła właściwie na początku to, była, to był pomysł tylko związany z tym, z tym z tym dwuznacznym sformułowaniem. Todein para chrestai tesarki, tak? czyli należy używać ciała, ale dwojako rozumianego. Albo należy go nadużywać, czyli używać bardzo dużo właśnie do przyjemności, albo należy zużywać ciało tak, żeby właśnie nie, nie doświadczało tych przyjemności. I, i sobie pomyślałem, że, że ta dwuznaczność zawarta w tym greckim sformułowaniu dosyć dobrze pokazuje tą taką ambiwalencję, czy, czy te takie dwie strony sporu światopoglądowego, y, które dzisiaj cały czas dominują. Jedna, która jest przeciwko przyjemności i jakieś formy ascezy raczej zaleca, czy ograniczania tej przyjemności kontrolowania jej, czy, czy w skrajnych wypadkach całkowitego wyparcia, a drugiej taka, która zaleca, y, zaleca jakiś taki skrajny może nawet czasem hedonizm. Tak? No i, i żeby trochę wyjaśnić sens tej dwuznaczności, zacząłem grzebać w innych tekstach i w innych opracowaniach, już historycznych, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tych Nikolaitach o których Klemens Aleksandryjski pisał. I wydała mi się ta historyjka całkiem, całkiem atrakcyjna na początek. A kim byli Nikolaici? Bardzo mało o nich wiemy. Zachowały się jakieś tylko pojedyncze wzmianki w apokalipsie świętego Jana na ich temat. Ale fakt że, fakt, że się zachowały w apokalipsie Jana pokazuje, że Czyli w części Nowego Testamentu. Tak? Pokazuje, że ta sekta Nikolaitów istniała w, te, w takim na, na najwcześniejszym, w najwcześniejszych dniach chrześcijaństwa. Może nawet bardzo prawdopodobne jest, że była w jakiś sposób związana z pierwotną gminą apostolską, która działała w Jerozolimie bo jednym z członków tej gminy był Mikołaj po polsku, tak, a po grecku Nikolaos, którego, którego uczniami ci Nikolaici rzekomo byli. Sekty, jakby historia tej sekty jest dosyć złożona i trudno, trudno z tych antycznych opisów Trudno na podstawie tych zachowanych antycznych opisów zrekonstruować jej prawdziwe funkcjonowanie, to znaczy określić, co było, je, co, co było tylko jakimiś takimi zarzutami wobec wrogiego stronnictwa, zarzutami naciąganymi, a co było prawdą. Tak? Ale to co, to, 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 co przede wszystkim tej sekcji zarzucano, to właśnie Jakąś taką dużą swobodę seksualną tak brak e, brak funkcjonowania w obrębie jakichś takich monogamicznych e, relacji no i e, też e, też jeżeli e, jeżeli jedna z tych e, jedna z tych interpretacji tej, tej greckiej dwuznacznej formuły jest prawdziwa no to też jakby. E, nadużywanie czy, czy, czy używanie w nadmiarze rozkoszy. Tak? Jakieś takie korzystanie z ciała do maksymalizacji, do maksymalizacji rozkoszy jakie to ciało doznaje, zwłaszcza, zwłaszcza takich rozkoszy, które płyną z, z relacji seksualnych, zwykle po, poza małżeńskich. No, i jakby tyle wiemy, ale jest, jest taki. Andrzej, e, 5 zł abonament za marzec. Bardzo znany i jeden z najlepszych wciąż jeszcze żyjących historyków zajmujących się wczesnym, e, wczesnym chrześcijaństwem i irlandzki historyk Peter Brown. E, jeśli się nie mylę, jest, jest to historyk katolicki to znaczy nie jest, nie, nie, że, że tak powiem, jest, jest, jest to osoba legitna, tak? Ktoś, kto jest blisko tej kościelnej ortodoksji. I on w takiej książce poświęconej właśnie kwestii seksualności, kwestii płci i seksualności we wczesnym chrześcijaństwie wspomina o tych Nikolaitach, że być może była to taka sekta, która uznała, że jakby tym prawdziwym, spełnieniem tej chrześcijańskiej idei komunii tak, jest idea wolnej miłości. I jakoś wydało mi się, że to będzie taki, taki fajny haczyk, żeby złowić na ten mój esej. Taka mało, mało znana rzecz, ale w jakiś taki mocny sposób intrygująca. Tak. Są, są, takie, są takie prace raczej chyba należące do Marginaliów historii wczesnego chrześcijaństwa, które sugerują, sugerują, że w tych jakby pierwszych dniach, że się tak wyrażę, że w pierwszych dniach gmin chrześcijańskich ta religia miała taki kolektywny, ekstatyczny charakter może nie zawsze oparty na, na wolnej miłości, ale na pewno na jakiejś takiej. Na, na pewno to nie była religia, która była taka e, zrytualizowana, na pewno to nie była taka religia instytucjonalna z hierarchią instytucjonalną, z, z jaką ją dzisiaj znamy, e, ale jakaś taka e, e, religia bardzo ekspresywna, ekstatyczna, tak? z, z, związana jakoś tak z z, no nie wiem, rozpuszczaniem trochę tej swojej indywidualności, jakimś takim zlewaniem się z, z grupą. tak? I y, ci Nikolaici byli y, prawdopodobnie tymi, którzy uznali, że nie ma lepszego sposobu na... Niż orgia! Tak, niż orgia, <laughs> dokładnie.
2: Tak.
0: Współdzielili żony i twierdzili, że kto codziennie nie współżyje, nie może mieć udziału w życiu wiecznym. Tak, tak się. Było i tak we wczesnym chrześcijaństwie. Ale to już jest dawno e, za nami. No ja tutaj zrobiłam sądek. Chciałam się od nocników dowiedzieć, jakie znają przyjemności ciała. No i oprócz słuchania noc tego radio to za wiele nie wymienili. Tutaj jeszcze e, szałowa patologia, nie, to szef napisał, że pomaganie jest przyjemne, a szałowa patologia, że morsowanie. E, no właśnie, tutaj w tej przyjemnościach chodziło o takie proste przyjemności które były na przykład cenione przez cyników, tak? Jakiś tam, mhm. nie wiem, kąpiel w, w zimnym strumieniu, tak? Na nasze to dzisiaj można przełożyć właśnie na to morsowanie, powiedzmy. Albo, nie wiem, napić się ciepłej herbaty, nie wiem, z przyjaciółką. No ale, wiesz, często to też jest um, tak piętnowane, bo zaraz um, usłyszysz, że jesteś taką jesieniarą po prostu, <śmiech> nie? <śmiech> Także społeczeństwo a takie konsumpcyjne, też ma tutaj swoje metody na to, żeby zaraz tutaj e, takich cyników współczesnych tutaj przytemperować.
1: W ogóle na samym początku zaczęłaś od tego, że e, taki nietypowy temat jak na filozofa poruszyłem, czyli przyjemność, ale w pewnym sensie jest dokładnie odwrotnie, bo to, 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 to jest na, jeden z najstarszych i najbardziej pierwotnych tematów filozoficznych. Ci cynicy, o których wspomniałaś, ale nie tylko epikurejczycy, stoicy, czyli te największe szkoły filozoficzne starożytności, inni również, no nie wiem, co tam cyrenaicy trochę, tego jest u, u Platona i, i tak dalej, i tak dalej. Oni wszyscy zastanawiali się nad, nad kwestią przyjemności. To, co jest takie charakterystyczne dla tego antyku, to było pytanie nie nie pytanie, czy przyjemności są złe czy dobre, czy są dozwolone czy zakazane, czy, e, czy powinniśmy w ogóle z nich zrezygnować, czy są jakieś takie sytuacje, w których e, możemy pójść na, na ustępstwo wobec tej przyjemności. Nie, jakby Grecy w ogóle tak o tym nie myśleli. Dla nich naj, takim przewodnim problemem było to, jak dobrze korzystać z tych przyjemności. Jakby jasne, że chodzi o to, żeby życie było przyjemne, eee, to jest jakby taki bardzo ważny aspekt życia, trzeba, trzeba dużo tej przyjemności w, w życiu zażywać, ale trzeba jej jakby dobrze, dobrze używać, tak? w, w dobry sposób zażywać, tak żeby ona się nie stała nałogiem, tak żeby to nie zapanowała nad nami, albo też żeby nam jakby się nie przejadła, że tak się wyrażę trochę bardziej kolokwialnie, w tym sensie, że no wiesz, jak nie wiem, taki, nie wiem, czy też tak masz i, 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 i czy nasi słuchacze macie, ale coś bardzo lubię, nie wiem, czereśnie, jak... A czasem zjem kilogram czy dwa czereśni naraz, to potem nie mogę przez parę lat na te czterech nie patrzeć. Chociaż tak. mi wielkie przyjemność. Pewnie wiesz o co chodzi. Tak. A... Więc ja przed takimi. Jakby ta najwcześniejsza filozofia jest w dużym stopniu namysłem nad tym, jak dobrze używać przyjemności. Żeby nad nami nie zapanowały, ale też, żeby nam nie zbrzydły. Nie?
0: A na antenie to... mamy Grzesia. Cześć Grzesiu.
2: Cześć. Witam, fajnie się Was słucha, niestety nie czytałem eseju, eseju Twojego jeszcze, ale przeczytam na pewno, odrobię sobie. Ale e, jak to Grec nie wartościowali przyjemności? Przecież cnota jest wieczna, a, a, a przyjemność jest tymczasowa, więc y, wiadomo, że lepiej wyznać cnotę, tak? Nie było coś takiego? Czegoś takiego?
1: O grekach będziemy rozmawiać. No dobra, wiesz, na pewno, na pewno różne jakby różne koncepcje tych przyjemności się tam pojawiają. Tak? U Epikura mamy odróżnienie jakichś takich przyjemności naturalnych, nienaturalnych. Jakby na, na, na pewne sposoby je próbowano wartościować, ale raczej właśnie z tej takiej perspektywy trochę mówiąc współczesnym językiem pragmatycznej, tak? które, które są dobre do tego, żeby je maksymalizować. I to rzeczywiście w pewnym momencie skręca, skręca w bardzo specyficzną stronę, chociaż niekoniecznie tą, o której ty mówisz, tak? ale w taką stronę, w której dochodzi się do tego, że jakby to pojęcie przy, przyjemności, tak, Head on eye, zostaje zastąpione pojęciem eudaimonii, czyli jakiejś takiej błogości albo radości, tak, e, którą się osiąga. No i jak się osiąga, na przykład stoicy mówią którą, takiej przy, e, przyjemności, e, która nigdy nam nie umyka, którą zawsze bez znużenia i bez ryzyka utraty możemy czerpać, od której się nigdy nie uzależniamy, a która zawsze jest dobra i to jest przyjemność, którą czerpiemy z samych siebie, tak? jakby z własnej doskonałości, jeżeli się odpowiednio, otycznie rozwinęliśmy. Ale niekoniecznie... Wchodziłbym tutaj w tą arystotelejską etykę cnót, bo ona aż do średniowiecza to nie była wcale taka ważna. To jest propaganda okay. arystotelików. Propaganda
2: arystotelików. Dobra, to, to, to zostańmy przy tym. Coś jeszcze chciałem... A da, tak, to y, bardzo mi przypomina to, to, to o czym mówisz, y, y, Tatarkiewicza traktat o szczęściu, bo przeczytałem kiedyś i to mnie zastanawia, nie wierzyłem, jak można dużo napisać o szczęściu, tak po prostu. Okazuje się, że o przyjemności też można i to <śmiech> ten temat zgłębić i, i tu nie mówię, broń Boże, dać wody, no bo, bo jednak Tatarkiewicz pewnie jeszcze by to z kilka tomów z tego zrobił. On, on potrafił skracać, jakby swoje myśli ubierać jakby spójnie i, i nie rozlekać, a mimo to wyszła Księga o szczęściu całkiem sporo. Jeszcze jedno pytanie zadam, i jestem w pracy, muszę wracać. Tak na szybko, niestety. Dzisiaj pogadał dłużej. O,
1: o, obijanie się w pracy zawsze na progu no,
2: Tak. A mianowicie też o francuskiego, nie, nie stricte francuskiego, filozofa drugiej połowy XX wieku, czy w ogóle XX wieku, El, Emila Ciorana. On chyba był z Rumunii, ale po francusku pisał. Mm -hmm. O tak szczęściu za dużo nie pisał, a pisał dużo. Pewnie kojarzysz jego teksty, no bo jak jeśli we francuskiej filozofii siedzisz, to, to na pewno Co jest w opozycji do szczęścia wszystkiego. I, I nie wiem, jak godzisz jego teksty, czy też bardziej znanego Schopenhauera, który też za wiele szczęściu nie pisał, albo pisał w taki sposób na około trochę. Czy, czy, czy godzisz? Dążenie do przyjemności, czy, czy, czy to rozmowę o przyjemności, którą proponujesz z tymi dwoma e, filozofami, i ja się przyłączę na odsłuch i będę słuchał odpowiedzi. Dobra. Ja na Dobra. E, miło się słucha, więc pozdrawiam.
1: Dzięki. W ogóle pozdrawiam, zostawiam.
2: miło się słucha, chciałem też powiedzieć I, i do usłyszenia następnym razem. Hej, cześć.
0: Do usłyszenia, Pa. E,
1: więc odpowiadam. E, ja... Słabo trawie nihilistów, więc i Schopenhauer, i Cioran to, to, nie jest, to jest zupełnie nie moja bajka. E, no jak, 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 jak ktoś, kto się zawodowo zajmuje filozofią, mam, mam, swoje, mam swoje sympatie i antypatie. Ale no dobra, po, 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 pozwolę sobie, skoro już padło takie bardzo filozoficzne pytanie, to, tro, to troszeczkę rozwinąć i może też troszeczkę tak odsłonić karty. E, coś, co w eseju jest pewnie dosyć głęboko zakopane i trzeba, mieć, tr trzeba wiedzieć, na co patrzeć, żeby to wyłapać. Dla mnie bardzo ważnym filozofem jest, czy może takim nurtem raczej, spinozyzm. Tak? Myśl, myśl Barucha Spinozy i pewnej jej kontynuacji, które wcale mogą tak nie, nie, nie oczywiście tutaj zabrzmieć, tak? bo jako kontynuatora Spinozy widzę niczego, i z właśnie współczesnych filozofów francuskich Gilles Deleuze'a, o którym już tu dzisiaj wspominałem. W każdym razie u Spinozy bardzo ważne jest takie rozróżnienie na dwa afekty, dwa typy afektów, jakich doświadczają ludzie. Afekty smutne i afekty radosne. Tak? I Spinoza, czy jakby cała, cała, cała myśl filozoficzna, zwłaszcza cała etyka Spinozy jest, jest jakąś taką ostrą krytyką tych afektów smutnych, yy, może zaraz wytłumaczę, jak on je dokładnie rozumie. Afektów smutnych i całej jakiejś takiej wizji życia i y, organizacji społeczeństwa, która sprawia, że y, jakby te afekty smutne się mnożą, a z drugiej strony y, ta myśl Spinozy jest wielką taką afirmacją tych afektów radosnych. No i yy, bardzo syntetycznie mówiąc przez co mam nadzieję, że nie będzie to bardzo niezrozumiałe. Ale e, jakby filozofia Spinozy, zwłaszcza jego etyka, tak? zostajemy przy jego etyce, etyka Spinozy jest etyką mocy. Tak? E, spinoza, e, spinoza postrzegał wszystkie byty, e, wszystkie istnienia jako, e, jako pewne stopnie mocy. Tak? E, przez te okulary Spinozy możemy na samych siebie tak patrzeć, tak jakby w, w naszej istocie w naszej istocie jesteśmy mocą, a dokładniej pewnym stopniem tym moc, tej mocy. Im wyższy stopień, tym więcej możemy rzeczy doznawać i, i działać, tak. Im niższy stopień tej mocy, to tym mniej możemy doznawać i, i działać. I afekty radosne u Spinozy to są takie afekty, które są związane ze wzrostem mocy. Za każdym razem, kiedy moja moc rośnie, to ja doznaję radości, tak? odczuwam taki radosny efekt. A za każdym razem, kiedy moja moc spada, e, to ja odczuwam afekt smutny. I ten Schopenhauer czy ten Cioran są dla mnie ewidentnie takimi e, smutnymi filozofami, e, zupełnie po przeciwnej strony e, stronie barykady stojącymi do, e, do Spinozy, Niczego czy Deleza. I o ile jeszcze mi się Schopenhauera zdarzało czytywać, bo on Wymyszałeś. jest. Nie, nie dlatego, że musiałem. On jest dla mnie istotny ze względu na to, że jakoś tam pracuję w tej takiej tradycji transcendentalizmu pokantowskiego. Rzecz ciężka teoretycznie rzecz, która mnie interesuje. Natomiast od się bardzo szybko odbiłem i nigdy do niego nie wracałem już potem. Mam, mam na półce chyba tylko jedną książkę, której nawet do końca nie przeczytałem. Halo? Je, jestem, o, jesteś, jestem. jesteś,
0: jesteś
1: okej. Okay. Ale coś mi zanikasz chyba. E, d, d, nie wiem, wiesz co, nie mam już nic więcej o tym cioranie do dodania, więc...
0: Cioran. A ja w to był jakiś poeta, A to co pisał też wiersze?
1: Cioran? Nie mam pojęcia. On raczej takie eseje filozoficzne Aha. pisał. To nie, bardzo, 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 bardzo literackie one były, wiesz, mhm. więc...
0: Dobra, wracamy do tych przyjemności. Tutaj się pisze, że myślę, że ważne jest czerpać przyjemność i umieć ją odnaleźć nawet w najmniejszych aspektach naszego życia. I też może w takich niefajnych aspektach naszego życia chciałam się ciebie zapytać, co ty sądzisz o takich guilty pleasure typu oglądanie na przykład patostreamów na YouTube. Oj, <laughs> nie,
1: nie, 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 nie robię takich rzeczy. Nie, nie wiem, co miałbym sądzić. Nie wiem, czy to jednak nie... Wpada trochę, nie, 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 nie wpada trochę w, w te kategorie jakoś tak, nie wiem, właśnie czerpania czer, czerpania rozkoszy z z, z, czyjejś, z czegoś nieszczęścia czy, czy z doświadczonego przez kogoś cierpienia. Ale nie wiem, jakby nigdy nie oglądałem patostreamów, więc trochę mi ciężko to ciężko mi to ocenić.
0: No wiesz, chodzi mi o to, jak ty to postrzegasz jako takie zjawisko społeczne. nie? Po co ludzie to robią, czemu to jest takie popularne. No.
1: O losie. Bo...
0: Przykro mi, że cię uświadomiłam tutaj.
1: E, może, że jest popularne to nie wiedziałem, ale że, że istnieją to wiedziałem. Ale czemu? Nie, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Wiesz... E, hmm.
0: A ty masz takie swoje guilty pleasure?
1: Wiesz, dla filozofa guilty pleasure to jest czytanie kogoś, kogo nie powinien. Aha. Czy ja mam jakiś guilty pleasure? Wiesz co, ja przede wszystkim staram się być osobą, która jakby, że tak się wyrażę, może trochę może trochę pompatycznie żyć z czystym sumieniem. To znaczy raczej staram się nie robić rzeczy, których bym jakoś żałował albo Źle się z tym czuł. E, nie wiem. Je, jeżeli coś mi sprawia frajdę, to jest przyjemne i tyle, I jakby nie, e, nie wiesz, nie oskarżam siebie o to, że coś tam robię. Mhm.
0: E, Mnie interesuje najbardziej tutaj w tej rekonstrukcji Twojej przyjemności to oderwanie. Jej od tego wymiaru ekonomicznego, tak? Że żeby to nie było tak, że zawsze tą przynajmniej musisz zapłacić, e, że nawet spotykanie się, wiesz, to nie wiem, czy wiesz, czy w Twojej rodzinie tak też jest, czy tam wśród znajomych, ale no jest taki, to jest takie społeczne zjawisko, że teraz jak się kogoś odwiedza, kto ma dzieci, to jest takie, taki przymus, czujesz że musisz coś dla tych dzieci mieć, choćby, nie wiem, jajko z niespodzianką, rozumiesz? Że na przykład jedziesz do kogoś i się nagle okazuje, że tam są dzieci, o rany to jeszcze musisz tam zahaczyć o żabkę, no bo coś nie można przyjść z pustymi rękami. I to dla mnie też jest takie właśnie smutne, że, że takie spotykanie się e, musi się też wiązać właśnie z wydawaniem pieniędzy, nawet w domu.
1: Mhm, ehm, rozumiem.
0: E, no nie wiem, czy w ogóle widziałaś e, to, co tam podbiło e, TikToka e, jakiś czas temu. Rytuał płacenia, e, który. Tak, tak.
1: <laughs> Mnie, nie, niestety widziałem.
0: Tak, kto nie widział, to polecam. Live Balance Congress i rytuał płacenia to po prostu naprawdę mnie rozwaliło. No ja ostatnio też sobie musiałam limity na koncie zwiększyć i jakoś nic takiego mnie nie spotkało. Więc musiałam coś na pewno zrobić źle. No gdybym wziął udział w tym kongresie, pewnie bym się dowiedziała. No i tutaj właśnie dochodzimy też do pieniądza. Bo też się natknęłam na taki twój wykład o teorii pieniądza, który E, jakby skonstruowałeś na podstawie długu e, książki Gryberem. Davida Grebera, e, No i tam w ogóle mówisz, że żeby zrozumieć współczesny świat, to tam jest pięć książek i między innymi ta jedna książka właśnie, która jakby rekonstruuje tak, e, to, jak podchodzimy do pieniądza, do wymiany. E, no w ogóle ciekawa sprawa, że e, Tutaj jakby mówisz, że nie było czegoś takiego jak barter na początku w tych wspólnotach i, i właśnie dochodzisz do tego, że no, ludzie po prostu kiedyś sobie darowali coś tak w przyjaźni, w braterstwie, w jakiejś wspólnocie, to sobie darujemy I, i nie ma tutaj jakiejś zawsze wymiany, tylko po prostu ty dzisiaj coś potrzebujesz ode mnie, to ja ci to daję. No, może w domyśle gdzieś tam jest z tyłu, że jak ja będę kiedyś tego potrzebować, to ty mi to też dasz, ale to, to nie jest takie jednoznaczne i, i jakby natychmiastowe, nie? Ale może to właściwie to byłby chyba temat na zupełnie inną audycję z tym pieniądzem.
1: Ja tego, wiesz co, tak rzucę Traf chciał, że w zeszłym semestrze, w sensie od, od października do lutego prowadziłem taki przedmiot Filozofia Ekonomii i trochę trochę sobie filozofia e, no, ekonomii. Żeby to nie brzmiało bardzo dziwnie, to słuchacze mogą pomyśleć o metodologii ekonomii. E, ro, ro, rozbieraliśmy sobie między innymi różne mity ekonomiczne, w tym, w tym ten poświęcony pieniądzu i, i też trochę tego Graebera wykorzystywałem. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa książka. Wiesz co, taką jedną rzecz ci wrzucę, nie? No bo Graeber mówi nie tylko, że sobie uhm, jakby ta gospodarka przedmonetarna działa na darach, ale też na kradzieży. Nie? Jakby są dwie strony, jeżeli z kimś mnie nic nie łączy i nie ma aparatu państwowego, to nic mi nie przeszkadza, żebym go poszedł i okradł. Więc jakby, jeżeli się coś chce zdobyć, to w tych takich przedmonetarnych społeczeństwach są te dwie, dwie metody. Albo kradniemy, albo dajemy sobie podarki i tak, masz rację z tym takim aspektem, że oczekujemy, że ten ktoś kiedyś się nam zrekompensuje, ale jest jedna bardzo ciekawa rzecz, na którą Graeber zwraca uwagę. Te darowizny, nawet z tą oczekiwaną rekompensatą, one budują relacje społeczne, tak? Bo jak coś od kogoś dostałem, a za jakiś czas muszę do niego pójść i mu coś oddać, więc mam powód, żeby go odwiedzić, pogadać z nim e, i tak dalej, nie? A moment, w którym Moment, w którym te wymiany są zawsze ekwiwalentne, zwłaszcza kiedy mamy pieniądz i rozliczamy się co do centa, no to jest jakby sytuacja, w której nie ma możliwości budowania przynajmniej w tym aspekcie tych relacji międzyspołecznych.
0: A ja bym cię chciała podpytać o te kolejne cztery książki, które trzeba przeczytać, żeby zrozumieć dzisiejszy świat.
1: Ojej, dawno tam ten wykład miałem. Nie wiem, co miałem na myśli. Na pewno męskie fantazje te Wlight'a, o których tu dzisiaj wspominaliśmy. Eee, tak jak wspomniałem, tam od kilkunastu lat czytam mniej lub bardziej regularnie coś na temat tego faszyzmu. I żadna z tych lektur nie była dla mnie tak, tak otwierająca głowę, i jakby wywracająca wszystko do góry nogami i, i, i układająca na nowo jak, jak męskie fantazje Tevelajta, które pozwalają zrozumieć nie tylko jakby w wąskim rozumieniu faszyzm, czy konkretnie faszyzm niemiecki, ale też w dużym stopniu naszą kulturę, no i chyba przede wszystkim toksyczną męskość. Ten Graeber na pewno, ha, ha, ha. a trzy pozostałe, o których wtedy wspomniałem. No essay o
0: przyjemności Cezarego Rudnickiego na pewno.
1: Ja bym pew... Te, Teraz tak w, w tym kontekście pewnie bym wspomniał o tym Abramowskim, a, a przynajmniej o tej Etyce Rewolucji, która była dla mnie ważnym tekstem, ale nie wiem czy ją miałem na myśli. Też pewnie... Ja, ja jakąś taką sympatią pałam. Jedna z moich pierwszych lektur filozoficznych. Tu dwie można razem wymienić, bo one w sumie obie są krótkie, a stanowią taką spójną, spójną całość, to znaczy z genealogii moralności Friedricha, Niczego i jakby kontynuację tego Tomiku, czyli Antychryst. No, kiedyś była dla mnie dosyć ważna lektura. Wydaje mi się, że nie wiem, czy teraz gra taką rolę, ale wy, wy, wydaje mi się, że ona też jest jedną z takich lektur, które trochę, trochę wszystko odwracają. Myślę trochę o nadzorować i karać Michela Foucault. Nie wiem, nie, nie jestem pewien, czy, czy teraz bym zaliczył tę książkę na, na listę pięciu najważniejszych, ale na pewno na pewno też jakby jakby to powiedzieć. Większość tych książek jest taka, że jakby pokazuje nam, że obowiązujące narracje są absolutnie fałszywe na każdym możliwym poziomie. Są głupie, wewnętrznie sprzeczne i niezgodne z, z, z faktami empirycznymi. Nie? E, czy, czy, zależy oczywiście, w którym okresie te książki były pisane, nie? ale. E, e... Co mamy? Cztery pozycje TV Light, Niech będzie ten Foucault, Graeber, e, może, może ten Nietzsche. E, na pewno e, tu o trochę dwóch takich rzeczach myślę. E, bardzo ważną książką dla mnie jest teoria feministyczna, Bell Hooks. To jest też w ogóle taki wątek, którego dzisiaj nie poruszyliśmy, ale jak sobie konstruowałem już to moje pojęcie przyjemności jako takiej przyjemności relacyjnej związanej z, z właśnie jakąś taką takim afektywnym zaangażowaniem w relację z, z drugą osobą, no to tutaj dla mnie bardzo duże znaczenie miała myśl feministyczna, zwłaszcza feministyczna etyka troski, która jest właśnie taką etyką relacji międzyludzkich. To już ale... będzie
0: tego, my tego wszystkiego nie przeczytamy tak szybko, spokojnie, to już wystarczy.
1: Tak, tak, ale to tylko tak, do, tak, tak żeby jeszcze ten, ten jeden kontekst przywołać, więc, więc Teoria Feministyczna Bell Hooks, jedna chyba z tak. najlepszych książek o feminizmie, jakie okay. czytałem I, i katuję nią moich studentów, jak, jak lądują mnie na kursie. Okej,
0: okay, to dzięki. Sobie tutaj spisałam. A od Gandalfa jest takie, wiesz, zapytanie, które właściwie jakby udowadnia już samo przez się, że to właśnie, jaka nam tutaj przyjemność jest serwowana e, przez reklamy, tak, przez producentów różnych, e, jest, no, no błędna i do niczego nas tak naprawdę nie prowadzi, tak, że po prostu ta radość po zakupie jakiegoś tam wymarzonego produktu, samochodu, telefonu czy jakiejś tam biżuterii, jest bardzo krótka. Nie? To, to, to po prostu kupisz i już zaraz masz właściwie zjazd. To już minęło. Rytuał płacenia został jakby zakończony. Chwilę się pocieszysz i, i zaraz na rynku ląduje nowa wersja i już jest wkręcane, żeby kupić następne. Czy, no bo zakładam, że ty jesteś od tego wolny, nie poddajesz się takim mechanizmom, jak, e, no dobra, bo mamy też na przykład, e, wiesz, e, dzieci, jakichś tam znajomych. E, jakbyś po, jakieś metody, żeby po prostu się nie poddawać temu, nie? Bo, bo, bo no, tak jak widzę, to tak ludzie się dzielą właśnie na takich, jak to się mówi, gadzieciarzy, to to muszą mieć zawsze coś nowego. E, no i tak, którzy jednak się faktycznie temu nie poddają, nie? Hmm. Czy to jest po prostu taki naturalny podział, że ten typ tak ma i proszę bardzo, jak go to bawi, to niech sobie dostarcza tą przyjemność? Czy jednak e, uważasz, że wskazane by było, żeby jednak każdy, wiesz, tą taką radość z tego kupowania tych nowości jednak sobie ograniczał?
1: Hmm. Wiesz co, Pytłaś mnie wcześniej o guilty pleasure i teraz jak, jak poruszałeś ten temat, to, to, to mam taką lekką guilty pleasure, e, gdybyśmy byli z obrazem tutaj, a nie z samym dźwiękiem, to byście pewnie widzieli za mną uginające się od książek regały, więc, więc to jest moje guilty pleasure, kupowanie książek. I
0: których nie czytasz, znam, więcej wiem coś na ten temat.
1: <śmiech> tempo czytania nie jest takie jak, jak tempo kupowania, no, nie, nie, nie ma co ukrywać. Zresztą jakby samo ich posiadanie jest mm. sa, samo w sobie przyjemne. Nie? Czy, czytanie to jest ta, ta druga przyjemność, ale jakby chcę powiedzieć, że nie jestem zupełnie wolny od, od, od tego. Na, na jakieś nowości książkowe też się, też się czasem złapie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o takie jakby no właśnie to, 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 to kupowanie coraz to nowych gadżetów, które dają nam frajdę tylko przez chwilę, ja mam dosyć prostą metodę, ale też dosyć brutalną. Jak, jak miałem 15 lat, to zamknąłem swój telewizor w szafie. Od, od 15 roku życia nie oglądam telewizji. To już bardzo, bardzo długo. I mam bardzo mały kontakt z reklamami. Używam, używam internetu przede wszystkim i w internecie, w swojej przeglądarce internetowej mam poinstalowane wtyczki, które mi E, ograniczają e, wyświetlanie reklam. Zawsze jest dla mnie szokiem, jak, e, jak korzystam z nie swojego komputera, a, a właściwie było szokiem, kiedy pierwszy, raz, kiedy pierwszy raz w życiu skorzystałem z nie swojego komputera i odkryłem, że istnieją reklamy na YouTubie. Ja chyba przez 10 lat nie miałem pojęcia, że istnieją reklamy na YouTubie, i jakby oglądając materiał, który nagle mi został przerwany reklamą, byłem naprawdę w ciężkim szoku, więc je, 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 jeśli mogę, to polecam tutaj instalowanie różnych adblocków, Ghostery i, i takich rzeczy, które bardzo znacząco zmieniają, zmniejszają liczbę reklam. Trochę się tego przebija, bo niestety niektóre strony tak robią, że żeby z nich korzystać nie można mieć tych wtyczek, ale i tak jakby immunity jest, jest, jest bardzo duże. A, a, a telewizji nie oglądam od lat. Czasem gdzieś tam może, nie wiem, jak rodziców czy teściów odwiedzam, to, to, to mi się zdarzy. i no, Ogłupiające są te reklamy strasznie. W sensie jakby to jest pr pr przerażające, jaki one sobą poziom prezentują. <grymne>
0: <grymne> tak, Najbardziej mi się podobają reklamy samochodów, gdzie jedziesz miastem i na drogach nie ma nikogo, tylko ty i twój luksusowy samochód. A na antenie mamy naszego korespondenta ze słonecznej Kalifornii, czyli Tomisia.
3: Niech będzie pochwalony, nie wiem czy mi słychać.
0: słychać. Słychać, słychać.
3: No, witam, witam i przy okazji pozdrawiam szanownego gościa.
1: Dobry wieczór, chociaż w Kalifornii to pewnie jest co teraz, środek dnia?
3: No dokładnie, jest e, środek dnia, znaczy godzinę po środku dnia, czyli dochodzi godzina pierwsza po południu.
0: To jakim przyjemnością się teraz oddajesz, się?
3: E, no mam straszną przyjemność do wypełnienia, bo zaczynam e, robić e, podatek.
2: <głosy>
3: <głosy> na, na szczęście na razie wychodzi mi, że, że dostanę zwrot, więc e, jest to jakaś przyjemność, ale może się to zmienić w trakcie, bo się tak często zdarzało w poprzednich latach, że zaczynało się od, od zwrotu i potem te liczby szły w dół na, na minus.
0: Słuchaj, e, dzwonisz z konkretnym pytaniem, czy ja mogę cię coś zapytać?
3: Wiesz co, kobieta ma dla mnie zawsze pierwszeństwo, więc pytaj pierwsza, a potem może ja coś powiem.
0: No, to powiedz mi ty jako osoba, która mieszkasz tam w tej w kapitalistycznych Stanach Zjednoczonych, tak? Jak ty podchodzisz w ogóle do takich, wiesz, postulatów, pomysłów, żeby tutaj więcej tego czasu swobodnego było na takie przyjemności w gronie przyjaciół, rodziny? A nie takich, wiesz, za które wiesz musisz co? zapłacić dolarami.
3: Wiesz co? To jest takie dla mnie to jest trochę dziwne pytanie, bo ja ostatnio miałem taką dosyć ciekawą rozmowę przy barze, z, poznałem jakiegoś takiego gościa, już nie pamiętam jego imienia, w każdym razie rozmawialiśmy na temat w ogóle społeczeństwa w Ameryce, czy, czy, czy w ogóle można mieć tutaj przyjaciela, takiego am amerykańca powiedzmy, nie? w cudzysłowie nie obrażając go i on, ten znajomy, którego poznałem, on po prostu, to jest jakiś tam naukowiec, który pracuje ma taką okazję, że może podróżować po świecie i w różnych placówkach naukowych e, chyba w neurobiologii czy tam neuroscience pracuje z, z różnymi osobami no i on e, mi opowiadał, że mieszkał w San Diego pracował na uczelni chyba w e, San Diego e, na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego jakieś wiele lat temu 20 lat temu no i spytałem się go dlaczego wyjechał i stwierdził, że po prostu mu już nie pasowało to społeczeństwo tutaj, że było po prostu takie nieszczere, że ludzie po prostu, no tutaj muszę zaznaczyć, że on jest z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam z Londynu, więc Europejczyk, no i nie mógł, nie mógł się odnaleźć, nie mógł się tutaj jakoś, że tak powiem, wiesz, znaleźć sobie jakieś tam przyjaźń i tak dalej, bo wszystko było takie bardzo powierzchowne, wiesz. No, i wyjechał, ale teraz ma już swoją rodzinę, i mi e, mówił, że po prostu no, rodzina jest jego jakby takim szczęściem, więc by mógł w sumie tutaj wrócić i pracować, dlatego, żeby się otaczał wokół po prostu siebie, miał tą rodzinę najbliższą, a wtedy po prostu był sam. Więc, e, jeżeli chodzi o, o moje zdanie, mam w sumie podobne. Też zauważyłem, że. Jak się otaczasz rodziną i mieszkasz tutaj z swoimi najbliższymi, jeszcze to są osoby, które też wiesz, są podobnej mentalności, że tak powiem, są, są na przykład w moim przypadku z Polski, no to łatwiej się dogadać, łatwiej po prostu się odnaleźć i, no i łatwiej być szczęśliwym nie, wokół takich osób. Natomiast tak jak poznałam różne osoby nie z Polski, takich amerykańskich kolegów czy koleżanki, no to, to wszystko jest faktycznie też tak, doszliśmy obydwoje z tym, z tym znajomym do, do tego, że to wszystko jest bardzo powierzchowne i może to wynika z takich różnic kulturowych też, wiesz, że, że u nas się nie okaz, nie ma u nas takiego, wiesz, small talku, nie ma tego takiego początkowego, wiesz, uśmiechu, który też jest trochę takim uśmiechem nieszczerym, bo wiadomo, że to się na to mówisz, że to jest taki plastic smile, natomiast jest coś takiego, co Polacy mają, że jest taka szczerość potem biegnąca w dalszych już etapach tam poznawania się, gdzie to powoduje, że można naprawdę, wiesz, fajne przyjaźnie stworzyć, które są takie prawdziwe, nie? A nie są takie troszeczkę powierzcho, powierzchowne i, i no nie chcę powiedzieć, że nieprawdziwe, bo oczywiście jest tutaj dużo, dużo jest takich osób, które sobie znalazły jakiś tam przyjaciół i i zbudowało sobie rodziny takie mieszane. Natomiast yy, no, ja miałem podobne właśnie też takie założenie podobnie, tak jak ten znajomy, że teraz, na przykład będąc troszeczkę bardziej sam, jest mi ciężej się odnaleźć. Także ta jednak to rodzina daje taką, bym powiedział, przyjemność czasami, czasami nie, ale generalnie jest to jakaś taka przyjemność w życiu, że się otaczasz osobami. Yy, yy, na których możesz polegać, możesz zaufać, możesz, wiesz, wszystko powiedzieć i wiesz, że to gdzieś nie, nie pójdzie dalej w niepowołane uszy, że tak powiem, nie?
0: No, a nie myślę, że to jest właśnie konsekwencja tego, że to jest skrajnie po prostu konsumpcyjne społeczeństwo, tak? Że po prostu e, przyjaźnisz się tylko z tym, który ma odpowiedni samochód, który, wiesz, w odpowiedniej dzielnicy mieszka i, i w takim społeczeństwie po prostu jakieś takie głębsze, prawdziwe przyjaźnie, no no nie mają za bardzo racji bytu, tak? Bo przecież tylko z tymi, z którymi kontakty jakoś jakieś benefity niosą dla ciebie, tak? Bo to jakieś tutaj będziesz miał jakieś kontakty biznesowe, bo tutaj coś sobie załatwisz i zawsze jest ten, ten wymiar tego dolara na końcu. Czy to... Masz w tył głowy, czy to dobrze wygląda, no nie będziesz się tam z jakimś biedakiem przyjaźnił, nie? Czy to nie jest po prostu tak, że jak już totalnie rządzi pieniądz, to do takiej zwykłej przyjaźni po prostu nie ma miejsca. Nie?
3: No tak, jest, jest coś w tym takiego właśnie, taki koncepcjonizm w tym społeczeństwie, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że to jest taki miks, że nie można tych ludzi wszystkich do jednej szufla, szuflady wyładować, no bo wiesz, są, są osoby po prostu z całego świata, które gdzieś tam wyemigrowały, więc kulturowo na przykład czasami łatwiej mi się dogadać z, z Meksykanami czy z osobami powiedzmy tam z południowej Ameryki, które gdzieś tam wyemigrowały, bo może jest, jest ta mentalność taka bardziej podobna, że jest ta orientacja wokół rodziny, że rodzina jest takim wiesz, tym pierwiastkiem najważniejszym i, i to może coś jest takiego, że, że łączy. Może, może też ta, taka chrześcijańska kultura katolicka, no bo jednak czy Meksykanie, czy kraje z południa, to są kraje bardziej katolickie i ja nie będę ukrywał, że też może nie jestem jakimś przykładem katolikiem, ale gdzieś tam z tej kultury się wywodzę, bo wiadomo, że jestem z Polski i moja rodzina była rodziną taką bardzo, że tak powiem, religijną, więc gdzieś tam może to we mnie tkwi, że łatwiej mi jest po prostu też znaleźć wspólny język z tymi ludźmi. Dlatego nie chciałbym tak jakoś, wiesz, wszystkich ładować do tej, do tej samej szuflady i mówić, że oni wszyscy, wiesz, są oparci na tym, na tym, na tej konsumpcji, aczkolwiek to jest, to jest taką domeną amerykańską, bo na tym ten kraj stoi właśnie na konsumpcji. Przez to wszystko, że, że, wiesz, że jest ta konsumpcja, no to się kręci ta gospodarka. Jest taka, też wynika z tego trochę taka ignorancja, że wiesz, mogą być gdzieś wojny, może, mogą się gdzieś, nie wiem, trzęsienia ziemi, różne rzeczy mogą się na świecie dzia dziać, ale tutaj ludzie i tak pójdą do sklepu, pójdą na zakupy, kupią, wiesz, będą kupowali nowe ciuchy, nowe rzeczy i także sklepy są cały czas pełne. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi e, nie wiem, w weekendy do sklepu, codziennie sklepy masz pełne e, ludzi, którzy sobie przychodzą na zakupy i, i tak po prostu to wszystko wygląda, nie? Ale nie chciałbym tutaj o zakupach gadać, bo nie o to chodzi. Też się odniosę do tego, co ty mówiłaś wcześniej, że jest taka jakby cicha, cichy nacisk otoczenia, żeby na przykład dzieciakom kupować pewne rzeczy, czy gdzieś idziesz, tak jak wspomniałeś, że gdzieś idziesz w odwiedziny, no to masz takie, tak ci się wydaje, że musisz kupić, nie możesz z pustymi rękoma przyjść, musisz jakiś prezent kupić albo że dziecko oczekuje tego i tamtego. A ja bym się raczej z, z tym nie zgodził. Mi się wydaje, że my sobie sami w głowie kre, kreujemy... Ee, nikt nas do tego nie zmusza. Nikt, nikt ci przecież wprost nie powie, nie powie no, że nie No, słuchaj, powiem ci, że dziecko, dziecko ci powie, ci powie. wprost.
0: A, czy, a co mi przyniosłaś?
3: <śmiech> no ale to każdy... To wiesz, to tak zawsze było. Ale, ale spójrz na przykład na, na siebie, no nie wiem jak twoje życie tam wyglądało za młodo, ale tak podejrzewam, że jakoś super ci się nie przelewało i jakoś, no tak mi się wydaje, że może nie, nie wiem, z jakiej tam rodziny pochodzisz, ale powiedzmy, że, że może zgaduję, że po prostu bardzo dużo rzeczy, które pytałaś, może nie dostałaś, tak? ale wyrosłaś na jakąś tam osobę, wiesz, która ma ambicje, która, wiesz, do czegoś dąży i jest w miarę inteligentna i wiesz... Więc y, wydaje mi się, że umiejętność bycia takim, y, jak to się po polsku mówi, y, to słowo takie, że mówisz, że potrafisz mówić nie.
0: Asertywnym. Pomóżcie
3: mi. Znaczy, pomóżcie mi tylko z tym polskim słowem, że się jest jakim?
0: Asertywnym.
3: Asertywnym dokładnie. Że wiesz, bycie takim asertywnym w stosunku do. Y, czy do swoich własnych dzieci, czy do innych osób. No to jest taka umiejętność, która przez, przy, jak przez jakiś tam dłuższy okres czasu też przyniesie tobie taką korzyść i nawet bym powiedział przyjemność, bo to wiadomo, że to jest taki że człowiek się po prostu obawia, obawia tego, wiesz, tego, jak społeczeństwo zareaguje na, na to, że na przykład od, odmówię, czy powiem, że nie i tak dalej, na tą asertywność. Ale potem z, z kolei jak się ktoś tego nauczy, no to czerpie z tego jakąś przyjemność, nie? Że, że potrafi po prostu, wiesz, powiedzieć nie. I tak samo mi się wydaje, że no wiesz, jak w stosunku do dzieci, no jak cię na przykład na coś nie stać, no to yy, na, wszystkie, na wszystkie zachcianki dziecka no nie możesz wiecznie wiesz, mówić tak i się w temu podawać, bo to... Mi się wydaje, że to jednak nic dobrego nie, nie przyniesie w przyszłości. No, A zostawmy dziecku. te
0: dzieci, wykorzystuj gościa, póki go tu jeszcze mamy. Halo, to misiu jesteś jeszcze?
3: No tak, 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 ale wiesz, no ja za bardzo nie mam jakichś takich konkretnych pytań dla gościa, tylko tak hmm. ogólnie chciałem powiedzieć o. E, bo rozmowa jest o tych przyjemnościach, jak, jak, jak poszukiwać przyjemności i e, jak z tego korzystać, żeby w życiu było wiesz, fajnie, przyjemnie, ale no takie pytanie na przykład do gościa, jak się by odniósł do teorii, która mi się wydaje w Polsce i w ogóle teraz jest taka popularna właśnie, opartej na tym buddyzmie, gdzie wszystko się troszeczkę bardziej opiera na cierpieniu, a nie przyjemności, czy ma jakieś zdanie na ten temat.
1: Musiałbyś chyba doprecyzować trochę.
3: No, chodzi mi o to, że wiesz, jest takie zainteresowanie właśnie taką filozofią dalekiego wschodu teraz. Tak, tak mi się wydaje, no bo wiesz, nie, nie mieszkam w Polsce na co dzień, mm -hmm. więc nie jestem w stanie tak dokładnie na 100% powiedzieć, ale tak wyczuwam, że, że jest taki trend, że jest takie zainteresowanie właśnie, żeby e, żeby znajdować tą przyjemność w, w szukaniu właśnie w, nie tak jak e, powiedziałeś wcześniej, że e, schodzisz na takie niższe trochę levele, jak ja to określam i, i masz, kreujesz sobie ten hedonizm i czerpiesz cier, przyjemności, bo po prostu sobie e, jak gdyby zmieniasz ten mindset, że, e, że po, pozbywasz się tych takich wiesz granic w swoim mózgu, że na przykład to, co wytwarza powiedzmy no nasza e, e, jakaś tam tradycja chrześcijańska i tak dalej, że to wszystko gdzieś tam niwelujesz i zaczynasz e, być bardziej taki nieograniczony i korzystasz z, tego, z, z tych wszystkich przyjemności, które są dostępne takie, takich jak i materialnych, jak i niematerialnych. Natomiast ta filozofia taka bardziej e, Azjatycka Dalekiego Wschodu się opiera bardziej na tym, żeby się ograniczać, a nie dawać sobie, nie wiem czy rozumiesz co chcę powiedzieć, tak, tak, tak. na ograniczaniu, czyli po prostu jest powiedzmy, wiesz tak jak w buddyzmie mamy to przeświadczenie, że świat jest raczej bardziej wypełniony cierpieniami niż przyjemnościami. I polega to na to, żeby po prostu się ograniczać. Wtedy będziemy mniej cierpili.
1: Nie, nie, nie myślałem o tym. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę kwestia banieczek, w jakich się żyje, bo nie mam zupełnie takiego poczucia, żeby ten buddyzm jakoś tak dominował nie wiem, ob, ob, obserwuję jakiegoś tak trochę, jakiegoś takiego osuwania się w takie, żeby taką dużą kategorią się posłużyć, bardzo ogólną, jakieś takie new age'owe rzeczy i, i może ten buddyzm najwyżej, czy jakieś takie zainteresowanie tymi duchowościami wschodu bym wpisał tutaj. Tak? I mam nadzieję, że to mnie nie zabrzmi jakoś negatywnie wartościująco, bo, bo nie taki jest cel, ale dla jednych to są horoskopy, dla innych jakieś tam ma magia dla jeszcze innych zainteresowanie jakimś rodzimowierstwem, a, a dla jeszcze innych buddyzm. Ale nie wydaje mi się, żeby ten buddyzm był jakimś. To jakiś znaczy, ja, tak, ja,
3: ja Mi jest ciężko trochę czasami mówić po polsku, bo zapomina mi, się, zapomina mi się słowa i jestem mało no. elokwentny, ale chodzi mi o to, że wiesz, masz takie dwie postawy. No. Na przykład taką postawę, że o, mam. E, mam pieniądze w kieszeni, idę sobie wiesz na zakupy ze sprawie przyjemność. Nie? Czyli sobie coś kupię, czyli tak powiedzmy jakaś tam forma tego materializmu, że, że sobie po prostu w ten sposób sprawię przyjemność. I druga postawa taka, że y, możesz to zrobić, ale nie pójdziesz do sklepu, bo sobie zakładasz, że pójdziesz do lasu i będziesz się cieszył widokiem tego lasu, jakiś tam mindfulness i te wszystkie inne rzeczy wytworzone powiedzmy z tej właśnie w filozofii buddyjskiej, z tej filozofii, że tak naprawdę to wszystko ci jest niepotrzebne do życia, że szukasz po prostu przyjemności w tym, co cię otacza, w przyrodzie itd., nie? i tak dalej. I chodzi mi o to, czy czy przyjemność jedna i druga jest sobie równa, czy, czy jest coś takiego, że te przyjemności, które poszukujemy, żeby nam było w życiu przyjemnie, one mają jakiś tam inny i nam taką e, wartość, czy wagę gatunkową, jak to powiedzieć,
1: mhm.
3: że warto wybierać między nimi.
1: Okej, okay, rozumiem. To w ogóle też jest taki wątek, o e, który zahaczyliśmy, e, o który Anna zahaczyła na samym po, po początku tej rozmowy, tak? czy, czy jakiejś takiej hierarchii wśród tych przyjemności. Ja w ogóle nie za bardzo w takim kontekście chciałem... Chciałem tą, ten cały problem poruszać. Na pewno jakoś wartościuję te przyjemności. Nie? To, to, co wiele razy tutaj padało, czyli jakoś, e, jakoś bardziej jestem zainteresowany tymi przyjemnościami, które mają ten taki kolektywny wymiar niż tymi indywidualnymi, ale też chcę podkreślić, że ja tych indywidualnych nie potępiam. Nie? Jakby przyjemność ma być przyjemna i tyle, i yy, co, co najwyżej żeby nie była przyjemna czymś kosztem. Nie? To jakby taki minimalny warunek bym, bym nakładał. A poza to, tym... To jedno,
3: druga, druga sprawa taka, że ta druga przyjemność zostawia ci e, pieniądze w kieszeni też, tak, że masz jakiś <laughs> zysk.
1: <laughs> no tak. Natomiast e, tak, tak swoją drogą, je, jeżeli tak o tym mówisz, o tym pójściu, e, pójściu do lasu zamiast nie wiem, na zakupy, nie wiem, czy trzeba akurat daleko na wschód sięgać. To pewnie kwestia jakiejś albo mody, albo nieznajomości własnej kultury, bo ci cynicy, chociażby, o których, o których dzisiaj wspominaliśmy kilkukrotnie, trochę, trochę coś w tym rodzaju proponowali. Tak? Jak najbardziej na, na gruncie tradycji europejskiej, także nie wiem, przyjem jak męczy nas pragnienie, to wystarczy zwykła, zwykła chłodna woda, żeby to pragnienie zaspokoić. Nie musimy jakichś wyszukanych napojów, napo napojów kosztować. I nie ja wiem, czy jakiś mindfulness do tego jest potrzebny, czy, czy po prostu raczej... No nie, ale,
3: ale no. Są, też te, są też takie osoby, które e, e, zastosują powiedzmy medytację i, i wygaszą pragnienie bez picia wody. Ja tak mówię w cudzysłowie, mm -hmm. nie, żeby mm -hmm. się trochę tak... Ale e, wiesz, chodzi mi o to, że...
1: E... Znaczy wiesz, jakbym powiedział... I jakby, co jest na końcu tego procesu w sensie... E... No, wrócę do tego wątku, który, o którym przed chwilą wspomniałem. Czy jak, czy jak będę tak wygaszał te swoje pragnienia, to, 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 to czy jakby to jest sposób, żeby jakąś wspólnotę budować, czy, czy to jest trochę ucieczka przed rzeczywistością? Ja jakby nie za bardzo, nie, nie za bardzo lubię takie rzeczy, które e, może brzmią jakoś tak super, bo na, na, nie wiem są egzotyczne, czy, czy właśnie jakieś takie stwarzają po, pozór uduchowienia, ale tak naprawdę są pewnymi formami eskapizmu, tak? uciekaniem przed problemami. Takie, wiesz, ja, jak, jak poruszyłeś ten temat buddyzmu, ja nie chcę, nie chcę jakoś tak y, 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 o, jakby bardzo stanowczych sądów na ten temat formułować, bo, bo to nie jest jakiś temat, który, o który się otarłem, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak, ja, jak poruszyłeś ten temat, że jakby buddyzm jest czy... Tego typu, tego typu formy religijności nawet, nawet często występujące w, w, w obrębie chrześcijaństwa takie eskapistyczne, ucieczkowe no to, są jakby, to, to są jakby formy duchowości, które pojawiają się w bardzo trudnych czasach, kiedy jakby obiektywnie mamy... E, obiektywnie mamy bardzo trudne, e, trudne warunki, nie wiem, e, kryzys gospodarczy może być e, długotrwały, długotrwałe wojna, tak, która przynosi cierpienie, ale nie wiem, pewnie też kryzys klimatyczny, tak? e, No i są ludzie, którzy w, w obliczu takich zagrożeń będą raczej e, reagować tym, że chcą coś z tym zrobić, za, za, zaczynają działać. A są też tacy, którzy jakby z powodów, których teraz nie sposób tutaj w tej rozmowie ocenić, raczej będą jakby wiesz, jakieś formy eskapizmu wypróbowywać, a ponieważ pewnie chcą się czuć dobrze ze sobą i jeszcze, nie wiem, jeszcze jakoś fajnie wyglądać w oczach znajomych, to, to, to będą dorabiały do tego jakieś, wiesz, takie... Nie wiem, jak już to No dobra, public, ale z,
3: zadam ci takie pytanie, bo jesteś filozofem i e, może masz e, odpowiedź taką filozoficzną na to. E, taki statystyczny człowiek, jak się rodzi. I tak mówię, generalizując. Jak,
1: jak pytasz o statystykę, to chyba do socjologa pytanie. Nie, nie ale to no dobrze no to
3: innego <śmiech> słowa użyję. użyję. Przeciętny. <śmiech> Przeciętny człowiek, jak się rodzi. Uważasz, że go w życiu czeka więcej cierpienia czy więcej przyjemności? Jak, na, jakiej na jakiej zasadzie, jeżeli masz jakich, powiedzmy, odpowiedź na to, jak byś to wytłumaczył?
1: W tą swoją odpowiedź. To zależy, się urodzi. Dobra,
3: powiem, powiem inaczej. To, to oczywiście, to zależy, tak. jak się urodzi. Tylko, że powiem inaczej, czy, czy na człowieka... Um, w tak przeciętnym życiu człowieka więcej czeka na niego cierpień, smutków, czy e, przyjemności i jakich, jakichś takich rzeczy, nie wiem, rozkosznych, nie wiem jak to nazwać. Albo czy życie jest usłane w większości cierpieniami i smutkami, czy życie jest usłane w większości przyjemnościami i donajtami?
1: E, wiesz co, jakby... E... Pytanie, które zadajesz, jakby idzie trochę tak obok tego, co próbuję zrobić, co, co próbowałem zrobić w tym tekście. Nie? W tym tekście próbowałem zaproponować jakieś inne rozumienie przyjemności, ale też jakby bardzo mocno w to było wpisane coś takiego, że jakby tej przyjemności się trzeba nauczyć. Nie? To znaczy, a, a, a mówiąc trochę inaczej. Powiem tak, żeby za, nich... umieć
3: dostrzegać przyjemności, chyba o to hmm. chodzi, ale, ale nie, nie, czy... nie, nie
1: o to mi chodzi. Wiesz co? Chodzi mi raczej o to, jak się prowadzi to życie. Ja trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, więc, więc to znaczy, wiesz co, to... w,
3: w moim pytaniu jest też taki ukryty. Ja wiem, że
1: tam, ja wiem, czy co tam, tam jest ukryte. Czy tam
3: nie jest ukryta, na przykład taki, taka ignorancja do tego, że, że, wiesz, ja mogę na przykład do mojej mamy pójść w każdym momencie i zarzucić, bo mam przykre życie, że po co mnie urodziła, nie? Ale jak się rodzisz, to nikt nie gwarantuje tobie, że twoje życie będzie tylko usłane przyjemnościami i rozkoszą, tylko to jest coś takiego, że się rodzisz i musisz sobie zdawać sprawę już od początku i nie wiem, może dobrze, żeby też rodzice jakoś uświadomili takie dziecko, że, że w życiu się będziesz zawsze spotykał i z przyjemnościami, rozkoszem, ale też dużo jest cierpienia, smutku i, i przykrych rzeczy i trzeba sobie umieć z tym radzić I... Ja, do czego ja dążę? Bo też nie chcę, żeby to ja wiem, było jest, takie Chodzi mi o to, czy, czy to nie jest taka ignorancja, żeby jak gdyby nie zauważać tych, tego cierpienia, smutku i jak gdyby to udawać, że tego nie ma, i tylko szukać, tak jakby sobie wyskubywać te przyjemne rzeczy i uczyć się właśnie, żeby czerpać z tych przyjemności, żeby życie było przyjemne. Ale właśnie czy na tym życiu nie polega, żeby w ogóle żyć, czyli żeby mieć wszystkie, wszystkie rodzaje tych uczuć i przyjemność, i smutek, i rozkosz i tak dalej. Może, może właśnie na tym polega życie, żeby umieć radzić sobie też z tymi smutnymi rzeczami i żeby ich nie omijać, nie? O to mi chodzi. O to właśnie omijanie, ignorowanie tych, tego cierpienia w życiu, tak jakby one w ogóle nie istniały.
1: Znaczy, słuchaj, ja, ja jakby wiedziałem, dokąd to zmierza, tylko... Zastanawiałem się, jak po prostu umknąć z tego retorycznego chwytu, bo jakby dla mnie to jest nic więcej. Zastawiłeś na mnie pewną pułapkę, jakby wpisałeś tezę w swoje pytanie, ale dobrze, że dobrze, że teraz jakby w otwarte karty zagraliśmy. I ja ci powiem, że miałbyś całkowitą rację, gdybyś się tak bardzo nie mylił, bo jest dokładnie odwrotnie. Jakby ja ze wszystkich stron, ze wszy ja, jakąkolwiek sobie filozofię z tych takich dominujących, głównonurtowych e, przeczytasz, to przecież one wszystkie są właśnie o tym, co mówisz, że trzeba się pogodzić z cierpieniem. Każdy rodzic wychowuje dziecko w ten sposób, że e, u, u, uczy je i przyzwyczajać się, przyzwyczaja się do cierpienia. Natomiast takich e, nie wiem, teorii pedagogicznych, etycznych, filozoficznych, które uczą jak, e, jak tym naszym życiem w taki sposób e, kierować e, czy w jaki sposób używać tego naszego życia, żeby jednak maksymalizować tę przyjemność, ale nie taką właśnie konsumpcyjno-hedonistyczną, tylko taką przyjemność wspólnotową. Tego jest jak na lekarstwo. Więc jakby próbujesz mi powiedzieć, że ja czegoś nie widzę, ale jakby moja perspektywa jest dokładnie odwrotna Yy, wszyscy, wszyscy piszą, że nie wiem, yy, yy, istnieją tylko łabędzie nieme, a ja zaobserwowałem łabędzia krzykliwego i napisałem o tym, że istnieje łabędź krzykliwy, a, a, a teraz ty mi zarzucasz, że, że ja nie widzę tych niemych. No nie, jest jakby dokładnie... Nie, nie ja, ja nie zarzucam.
3: Nie, 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 bo też nie chcę, żebyś mnie jakoś źle zrozumiał, że ja komuś coś zarzucam, tylko dla, dla mnie... Yy, ja, ja na przykład świat widzę poprzez taki pryzmat gdzie po prostu się mieni to wszystkimi kolorami i nie, nie wybieram sobie danego koloru, bo mi taki pasuje, bo mi jest dla mnie ten kolor najbardziej uroczy, tylko jest taki jak jest i omijanie na przykład e, mówienia o śmierci bo, bo też temat śmierci jest taki, że ludzie po prostu nie myślą o tym, że na przykład jutro może, może się coś takiego w twoim życiu wydarzyć co może zakończyć twój żywot i my na ogół nie myślimy o śmierci i staramy się unikać tego tematu, tak samo mamy to samo, tak jest po prostu nasz mózg skonstruowany, mamy to samo z myśleniem o, o smutnych rzeczach, przykrych, po prostu działa w taki u nas w mózgu twór, który się nazywa ferm siatkowatym, który po prostu selekcjonuje to wszystko i staramy się to odrzucać, inaczej byśmy może zwariowali albo, nie wiem, byli wiecznie nieszczęśliwi, więc dobrze, że coś takiego jest, natomiast wydaje mi się, że nie da się tego ominąć i poprzez myślenie też o, o tym, że takie rzeczy jak smutek, cierpienie, to wszystko istnieje, czyli branie na barki tego wszystkiego, możemy w pewien sposób się nauczyć i dojść do tego, jak właśnie czerpać z życia przyjemność, wiedząc o tym wszystkim, czyli poprzez na przykład jak sobie pomyślisz, że nasze życie jest bardzo takie jak to powiedzieć, kruche, że może się, powiedzmy, się coś takiego wydarzyć i nie uciekam właśnie z myśleniem o tym, że może jutro mi się wydarzyć wypadek, bo bardzo dużo jeżdżę samochodem, powiedzmy tym kierowcą, tak? może coś takiego mnie spotkać. Z tego jak gdyby czerpię e, taką myśl, żeby cieszyć się tą chwilą, żeby na przykład spędzić czas z rodziną dzisiaj, bo może mi się coś jutro wydarzyć, żeby po prostu umieć czerpać właśnie to szczęście, tą przyjemność jak gdyby poprzez ten cały pryzmat tego patrzenia na życie, że to wszystko jest w tym życiu i smutek i cierpienie itd. i tak dalej. I o to mi właśnie chodzi, żeby nie, żeby to, ta, te przyjemności, tą, tą mrożkość, którą czerpiesz, to nie było tylko takie, że pójdę do sklepu, sobie nakupuję i będę się dobrze czuł, tylko żeby właśnie pomyśleć jak gdyby przez pryzmat tego z tego złego, tych smutnych rzeczy, które też mogą się spotkać, żeby z tego po prostu, to był taką jakby bazą wyjściową do tego, żeby znaleźć szczęście w swoim życiu i, i cieszyć się pewnymi rzeczami. Tak, jak, Nie wiem, czy, czy wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, znaczy wiesz co, jakby kiedy mówię o przyjemności, to na pewno nie mam na myśli tego, co określiłeś mianem takiego prostego czucia się dobrze. Albo jeszcze trochę inaczej. W wrócę do tego, co, co gdzieś tam na samym początku padło, czyli czym jest filozofia. Filozofia jest analizowaniem pojęć i ich rekonstruowaniem. I coś takiego próbowałem zrobić. Sposób, w jaki opisujesz przyjemność, to jest ten sposób, który przeanalizowałem i który uważam za błędny i odrzucać próbuję w tym swoim eseju. Tak? Poddaję, go, poddaję go mniej lub bardziej gwałtownej krytyce. I potem po tej krytyce jest taka część pozytywna, gdzie próbuję to pojęcie przyjemności skonstruować na nowo. Tak? które Skonstruować w taki sposób, żeby nie dało się za jego pomocą pomyśleć o jakimś prostym konsumpcjonizmie. To znaczy, słuchaj, jakby filozofia jest o pojęciach, a do, do czego służą pojęcia? Do pojmowania rzeczywistości, jak mówi samo słowo. Jak się nauczysz pojmować rzeczywistość, to będziesz słyszał coś zupełnie innego i ja po prostu słyszę już, jakby zajmując się tym tematem, coś zupełnie innego niż konsumpcjonizm, pójście do sklepu, robienie sobie dobrze, tak, jakieś takie dobre samopoczucie, tak? No i jakby żeby nauczyć się pojmować przyjemność inaczej niż, niż to, jak nie wiem, pewnie zostaliśmy wychowani, tak? jakieś, jakieś procesy socjalizacyjne nam narzuciły takie ani inne pojmowanie przyjemności, to no, żeby nauczyć się inaczej pojmować, jakby musimy jakiś wysiłek podjąć. Trochę taki wysiłek teoretyczny, jakby trochę, trochę sobie, że tak powiem, z połączenia w, w, w neuronalne w naszych mózgach poprzestawiać, oczywiście to jakaś metafora, ale też trochę praktycznie, tak? to znaczy jakby zacząć wypróbowywać inne przyjemności, czy jakby zacząć inaczej doświadczać świata. Nie? Więc jeszcze raz, jakby próbuję inaczej pojąć tę przyjemność, żeby jakby nie, z, nie zmazywać tego wymiaru rozkoszy z naszego życia, ale żeby tą rozkosz związać z czymś innym, żebyśmy nauczyli się wiązać tę rozkosz z czymś innym niż z, na przykład z tym już wielokrotnie wspominanym konsumpcjonizmem. Tak, żebyśmy, tak się... żebyśmy,
3: żebyśmy nie wpadli w taką pewną pułapkę. Ja podam tu taki bardzo głupkowaty przykład. Dostałem dzisiaj wypłatę, tak? Jadę do sklepu kupić sobie coś, żeby sobie, wiesz, dobrze zrobić, żeby się, się dobrze tam poczuć. A to nie płacił. <laughs> I w pewnym momencie powiedzmy, że nie wiem, jadę 20 minut, no powiedzmy, pół godziny do sklepu, i w sklepie się okazuje, że zapomniałam portfela. I wpadam w furię teraz, nie? I wszystko, jak gdyby ten cały czar prysł tego dobrego samopoczucia z powodu tego, że zapomniałam portfela i sobie nie kupię tej rzeczy. I mi właśnie, nie wiem, to jest taki głupi przykład, ale to jest coś takiego, że w tym momencie. Wiele ludzi tak właśnie reaguje, że nie mówię tylko o też o kupowaniu, ale w różnych takich sytuacjach, że potrafimy w czasie sekundy właśnie zmienić to swoje samopoczucie tylko przez, przez, ta, przez taką rzecz nieprzewidywalną jakąś. I, I wydaje mi się, że takie pojmowanie tego w taki szerszy sposób, tych wszystkich przyjemności, tak jak powiedziałem wcześniej, że w tym momencie sobie na przykład mogę pomyśleć, że się nic nie stało, że wyjdę... Wyjdę z tego sklepu bez niczego. Pójdę sobie, po wyjdę bez niczego, że jest w życiu, są w życiu ważniejsze rzeczy, nie wiem, nieważne. Ale właśnie pojmowanie y, tych przyjemności w taki szerszy sposób poprzez pryzmat tego, że, że życie jest takie trochę nieprzewidywalne, różne rzeczy mogą się wydarzyć i, i mogę właśnie, może się coś takiego wydarzyć, że zapomniałam to właśnie tego portfela. To, jak gdyby, też nas może uchronić od wpadania w taką pułapkę. Tego no więc to może to
0: była opatrzność, Bożo, właśnie, że ty tego portfela no nie wziąłeś, nie kupiłeś kolejnej rzeczy, bo ja się chciałam was zapytać, czy to nie jest tak, że my jesteśmy na takim etapie tutaj tej naszej cywilizacji, że my już nie mamy wyjścia, my musimy tak prze. Formować tą naszą przyjemność, że ona właśnie nie będzie związana z kupowaniem, tylko właśnie z taką przyjemnością we wspólnocie, tak, e, gdzieś tam w naturze. E... No tak,
3: bo, bo ja właśnie do tego trochę tak zmierzałem na, na czacie, że, że, te, że myśmy się ze, strasznie ze zwierzęt ze swoimi takimi e, sposobem, w jakim czerpiemy właśnie te wszystkie przyjemności, że one są takiego najniższego levelu, nie? że na jedzenie się, na kupowanie, że, że nie, nie widzimy po prostu tak, ja mówię też o sobie, bo mi się też to często zdarza i ja się na tym przyłapuję, że nie potrafimy po prostu pomyśleć, tak jak ty teraz powiedziałeś, że, że o, to super, że sobie nie kupię, zaoszczędzę te pieniądze, a jutro są, powiedzmy, nie wiem, moje mamy imieniny, to jej kupię za te pieniądze kwiat albo coś takiego, nie? Że, że nie potrafimy... Yy, tego wszystkiego widzieć w takim szerszym aspekcie, tylko jesteśmy tacy, mamy takie właśnie to kanałowe myślenie, że, że muszę sobie teraz tą właśnie przyjmą sprawdzić i nikt, żeby mi nikt nie przeszkodził w tym, bo się wkurzę i wezmę, wyciągnę gnata, co tu się często zdarza i zastrzelę wszystkich w tym sklepie, nie?
0: Wiesz, to jest tak u Was w Stanach, bo my w Europie już się musimy zacząć przyzwyczajać do tego, że musimy ograniczać ile kupujemy, ile jeździmy samochodem i tak dalej. No i chyba faktycznie no, można by to przeformowanie tej przyjemności w tej walce o, to, o tą ekologię, tak, o tą walkę z tym kryzysem klimatycznym może wykorzystać.
1: Ja trochę ja, jakby mam do ciebie pytanie, bo ja trochę tego nie rozumiem. Od dwóch godzin mówię o tym, że trzeba odwiązać przyjemność od y, kupowania i a ty jedyne przykłady, jakie podajesz przyjemności to związane z kupowaniem I, i pytasz mnie, co jest z tym nie tak no ja się z tobą zgadzam, że jest absolutnie coś nie tak, ale nie o tym mówię jakby od dwóch godzin więc...
3: znaczy kup kupowanie, bo to, bo to są takie bardzo przyziemne, ludzkie jak to się po polsku mówi takie nie nawyki, tylko takie żądze i ja, ja podaję taki przykład dlatego, że nie jestem zbyt inteligentnym człowiekiem, żeby znaleźć szybko jakieś inne przykłady, ale to mi się po prostu nawija teraz, ale bardzo dużo z takich rzeczy, nie chodzi tylko o kupowanie, ale dużo takich rzeczy, że się przyłapujemy, że, że, że musimy coś mieć, bo to nam sprawia przyjemność i to tak jakby mamy to takie prawie jak, jak narkotykowe w mózgu połączenia, które działają na ten nasz, nasz pień mózgu, nawet już nie myślimy o tym wszystkim, tylko ten sam pień jest uruchomiany czyli takie bardziej zwierzęce, gdyby instynkty, żeby sobie właśnie sprawdzać, sprawiać te różne przyjemności. I ten cały mój wywód jest, wiem, że może być bardzo nudny, ale chodzi mi o to, żeby właśnie przyłapywać się na tym, że tak się zachowujemy, że takie jest po prostu teraz życie i starać się jak gdyby ograniczać w tym, albo przynajmniej, jak nam się nie udaje ograniczać w tym, to zastanawiać się nad tym, czy jest taka możliwość, żeby widzieć to wszystko w szerszym aspekcie, bo jesteśmy w końcu ludźmi, nie jesteśmy, należymy do świata zwierząt, ale jesteśmy ludźmi. To nas właśnie jak gdyby rozróżnia od świata innych zwierząt, które się bardziej kierują właśnie tymi swoimi instynktami, żeby się po prostu najeść, wyspać i tak dalej i zaspokajać właśnie te swoje takie przyjemności na takim niższym levelu. A my możemy po prostu jak gdyby, spojrzeć na to troszeczkę inaczej i, yy, i ponownie się może spróbować nauczyć tego, żeby czerpać właśnie tą przyjemność, te wszystkie korzyści, rozkosz, ale poprzez ten pryzmat tego wszystkiego, co nas w życiu otacza.
0: No ale właśnie to może od zwierząt się zarcie. powinniśmy uczyć, bo to ale właśnie tak, zwierzęta temat... dobrze tą przyjemność rozumieją. Zjedzą tylko no. tyle, ile potrzeba, mają dużo czasu wolnego, tak zabijają tylko wtedy, kiedy trzeba i nie i, wiesz... Nie, nie, nie budują sobie nory jakiejś z trzema sypialniami, tylko tyle, ile trzeba. Także mi się wydaje, że akurat w tym aspekcie, w drugą stronę poszło, że właśnie uczmy się od zwierząt, tak? Tego minimalizmu. No
3: tak, ale to jest. To ja, jestem, ja jestem w sumie. mogę powiedzieć, że, że jestem w jakimś tam aspekcie za minimalizmem, tylko że nam też tak ciężko się w obecnych czasach sobie stworzyliśmy, tak, mamy tak skomplikowane swoje życie. Że jest ciężko nam się tak wiesz, odwzorować i przejść z jeden na jeden do, do tego, żeby postępować tak jak zwierzęta. No, wiesz, oczywiście trzeba sobie umieć znaleźć czas na wszystko, na takie przyziemne rzeczy, jak odpoczynek, wiesz, zaspokojenie swojego, swojego głodu i tak dalej, to wszystko wiesz, to, to jest tam. Powiedzmy, oprócz tego, że to jest potrzebne człowiekowi, biologiczne to też sprawia przyjemność, oczywiście. Natomiast mi się wydaje, że świat jest tak rozbudowany, teraz jest tak po prostu skomplikowany, że no ciężko to jest tak przenieść jeden na jeden, tak jak mówisz, żeby po prostu wiesz, żebyśmy żyli jak zwierzęta. No nie da się, bo natura zupełnie nas inaczej otacza. Środowisko naturalne zwierząt jest inne, one jednak, jeżeli powiedzmy, że mają to naturalne środowisko gdzieś tam w jakimś, w jakimś tam sensie utrzymane, tak jak było kiedyś, no to mogą sobie żyć w ten sposób, nie? Natomiast myśmy sobie sami to życie skomplikowali.
0: No Cezarego, Prze, poproszę jakieś podsumowanie, choroby, bo już musimy powoli kończyć. Uwag,
3: że te choroby psychiczne, wszystkie schorzenia, depresje i tak dalej, to wszystko po części się bierze z tego, że sami sobie jesteśmy trochę winni tego. Sami sobie taki świat stworzyliśmy i, i przez wiele lat budowaliśmy.
1: Wiesz co, ten, ten trop ze zwierzętami mi się mi się podobał. Mo, może spróbuję z tego podsumowanie e, zrobić, a jeszcze jakoś tak, żeby ująć rzeczy, które teraz na koniec powiedziałeś. To znaczy, że sami sobie ten świat taki zrobiliśmy. Wiesz co, te, są dwie ciekawe rzeczy związane ze zwierzętami, yy, który, które jakoś tak, yy, yy, jedna może nie jest taka oczywista, bo pewnie trzeba coś tam przeczytać, żeby to wiedzieć, natomiast druga jest bardzo oczywista i aż dziwię się, że jej nie wymieniłeś, żadne zwierzę nie korzysta z pieniędzy, to znaczy przyjemności, nazywasz, mówisz, że ludzie popadają w zwierzęce przyjemności, jednocześnie przecież doskonale wiesz, że te przyjemności konsumpcyjne oparte są właśnie na Chodzeniu do pracy, zarabianiu i wydawaniu pieniędzy. Zwierzęta nie posługują się pieniędzmi, więc w życiu bym nie nazwał tych przyjemności, do których się tak krytycznie odnosisz zwierzęcymi, to po pierwsze, a po drugie, jednak zwierzęce przyjemności to nie jest tylko kwestia najedzenia się, wyspania i nie wiem, tam upolowania sobie czegoś, czy, czy, czy nie wiem, reprodukcji. No dobrze, ale taka bo taka wiesz, bo ty, bo ty próbujesz mi
3: trochę zarzucić, do, przepraszam, że przerywam, ale tak. to tak samo można powiedzieć, że zwierzęta nie, nie używają smartfonów, ale e, wiesz, przeniesienie no, ale... tego jeden do ja jeden rozumiem, jest prawie niemożliwe. Wyobraź sobie ja rozumiem, siebie, wyobraź sobie nie... siebie teraz bez smartfonu, no to nie, nie dasz sobie rady w życiu bez smartfonu w obecnych czasach i co ja chcę powiedzieć? To, że sobie zbudowaliśmy taki świat, że jest oparty na tym, że sobie nie potrafimy kiedyś radzić i kiedyś byliśmy bardziej podobni do, do, właśnie do zwierząt, bo po prostu się jak gdyby posługiwaliśmy prostszymi metodami, prostszymi sposobami, które mogłyby nam dać taką szansę, żeby właśnie zaczerpnąć trochę tego ze świata zwierząt, tego właśnie, tych, tych przyjemności. Ale w obecnych czasach na przykład człowiekowi sprawia właśnie przyjemność korzystania z tego smartfonu, jest od tego, od tego uzależnione. Więc powiedz mi e, na przykład e, dlaczego zwierzęta nie używają smartfonów?
2: <śmiech>
1: <śmiech> Chciałem tylko ci zwrócić uwagę, że posługiwałeś się kategorią zwierzęcości w sposób pejoratywny e, ale to, co opisałeś w zachowaniach ludzi, nie ma nic wspólnego ze zwierzętami. Ja, ja nie, rozumiem, nie rozumiem, dlaczego nazywasz przyjemności konsumpcyjne przyjemnościami zwierzęcymi. To, moim zdaniem wprowadzasz po prostu jakieś takie... To, co wszystko mówisz, sorry, nie, nie, nie chciałem takiej karty wyciągać, ale chyba nie mam innego wyjścia. Po prostu jakieś takie najgorsze moralizatorstwo stosujesz, które jest równie stare co, co kultura europejska, jeśli nie starsze i wiesz co, no nie wiem co na nie odpowiedzieć no, słyszę te same argumenty od dlad... lat ale,
3: ale, ale uważasz, że na przykład taka czysta konsumpcja zaspokajanie swoich takich rządzy konsumpcyjnych to nie jest troszeczkę takie zwierzęce? gdzieś tam tkwiące właśnie w tym pniu mózgu?
1: no a, a dasz mi dokończyć bez przerywania? <st00> Ja ci chętnie odpowiem na to pytanie. Oczywiście Wiesz, co? oczywiście, Wiesz co, jest praca takiego przyrodoznawcy, który na początku XX wieku podróżował po Syberii. To chodzi o bardzo specyficzny moment w historii, kiedy Syberia jeszcze była takim nieskolonizowanym przez człowieka miejscem i zwierzęta tam mogły żyć w taki najbardziej naturalny sposób i... On opisuje zachowania tych zwierząt i zwłaszcza zachowania, które ewidentnie mają charakter, charakter przyjemności. Wiesz co to są za zachowania? To są zachowania kolektywne, tak? spędzanie czasu razem. Więc jeżeli bym powiedział, że jest jakaś taka najbardziej zwierzęca przyjemność, to, to jest przyjemność życia w dużej grupie i jakby, nie wiem, cieszenia się wspólną aktywnością w tej grupie. I tak, chciałbym powiedzieć, że powinniśmy takie zwierzęce przyjemności kultywować. Natomiast te wszystkie przyjemności, do których tak krytycznie się odnosisz i mówisz, że one są w świecie, który sobie stworzyliśmy, to mówisz dwa fałsze. To, bo po pierwsze, nie są zwierzęce przyjemności, tylko to są przyjemności stworzone przez cywilizację, a po drugie, to nie są przyjemności... Stworzone przez cywilizację, którą my sobie stworzyliśmy, tylko przez cywilizację, która jest projektowana i w bardzo specyficzny sposób. Chciałem powiedzieć projektowana czy kontrolowana to może są zbyt ostre słowa, ale to jest cywilizacja, w której bardzo niewielka grupa ludzi. Ustala reguły gry. I to oni budują ten świat, w którym liczą się konsumpcja, ale z, z drugiej strony dużo osób ma bardzo ale, ograniczony ale czy... dostęp do zasobów. To ja nie chcę no tak. takiego świata. Ja jakby aktywnie. No dobrze, ale
3: wiesz, co, ile co, <laughs> youtuberów e, podobnie mówi, tak jak Ty, na swoich kanałach, że wskazują palcem do góry i mówią, że to oni. To oni są wszystkiemu winni. Tylko problem jest taki, że, że to jest taki dosyć łatwy sposób um, do tłumaczenia się, że, wszyscy, że ktoś nam ten świat buduje, że oni za nas to tworzą, że ja jestem przeciwko temu, tylko że y, my wszyscy jakoś tam bierzemy udział w tym, prawda? Czy się ze mną nie zgodzisz, że, że w ten sposób y, tworzymy ten świat jakoś kolek kolektywnie i zgadzam się z Tobą, że są osoby, które mają większą władzę, są bardziej i finansowo, i ekonomicznie, i w ogóle, jeżeli chodzi o, o posiadanie władzy, mają więcej do powiedzenia i mogą nam pewne rzeczy narzucić, tylko że, że nic, tak naprawdę nigdy się nic nie zmieni, jak będziemy wiecznie wskazywali na kogoś palcem i mówili, że to oni nam ten świat tak ułożyli. Pytanie jest, czy my możemy po prostu to w jakiś sposób odkręcić
1: ja uważam, że tak. Jakby mniej lub bardziej aktywnie, no, jakby moja, mój czas życia nie jest z gumy, ale na przykład bardzo angażuję się w związki zawodowe różne. Tak? uważam, że to jest sposób na zmienianie stosunków w tym świecie. Nie wiem, aktywizm różnego rodzaju. Tak, z pewnością ludzie powinni się grupować i uprawiać jakiś aktywizm polityczny na rzecz zmiany tego świata na przykład aktywizm związkowy aktywizm klimatyczny nie wiem e, dzisiaj mamy e, powoli dobiega końca 8 marca tak dołączajcie do kolektywów feministycznych walczcie o prawa kobiet są sposoby na zmienianie tego świata jak wiesz, najbardziej.
3: No wiesz, bo, bo to jest na takiej zasadzie, bo ja też się z tym zgadzam, że w świecie zwierząt, że jest tam taki kolektywizm, taki, taka w, w, wspólne spędzanie czasu, że to jest spoko. Tylko, że problem jest taki, że myśmy, myśmy każdy z nas sobie wybrał po części, bo ty mi zarzucasz, że, że tak nie jest, że, że to coś oni za nas wybrali, ale myśmy wybrali, że chcemy sobie siedzieć przed telefonem, oglądać w domu, w samotności Netflixa, że się nie spotykamy, że nie wychodzimy, nie idziemy do ludzi, się nie spotykamy. Ja nie robiłem nigdy żadnych badań, nawet ci powiem szczerze, że nie, nie korzystam teraz z żadnych badań, żeby komuś coś udowodnić, ale taka moja jakaś wewnętrzna intuicja mi podpowiada, że gdybyśmy wyłączyli ten telefon, wyłączyli tego Netflixa, wyszli z tego domu do ludzi, Przypuszczam, że może byśmy troszeczkę w innej sytuacji teraz byli i nie, nie musielibyśmy znowuż tym palcem wskazywać na kogoś, że o, oni nam ten los zgotowali. Uważam, że po części jesteśmy wszyscy sobie trochę winni temu, co się teraz dzieje.
0: No nie wiem jak ty, to myślisz, ale ja na przykład nie wybrałam tego, że cały nasz tutaj ten ekonomiczny konstrukt zasada, zasada się na maksymalizacji zysku. Ja tego nie wybierałam i chętnie bym to zmieniła. i Myślę, że jakbyśmy tą podstawę zmienili, to naprawdę zmiany mogłyby być diametralne. A, a to wszystko, o czym mówisz, to właśnie wynika z tego, tak? Tak mi się wydaje. No tak, to
3: jest też tak, to jest, ja się zgadzam, bo, to jest, bo po części nasz system jest trochę zbudowany, bo sam system kapitalistyczny i tutaj nie chcę wnikać w politykę, bo jedni kochają ten system, drudzy nie. Jedni, wiesz, czerpią z tego zyski, ale ten system jest tak niestety skonstruowany, że e, on się opiera na, na konsumpcji. Bez konsumpcji to wszystko by się po części załamało, no bo e, jakby tam, wiesz, gdzie ten kapitał miałby być budowany? Wiadomo, że on się, że on się opiera po części właśnie na tej naszej konsumpcji, czyli, e, czyli ktoś kto zarabia na tym, chce, żebyś oglądał kolejny odcinek na Netflixu, kolejny serial, żebyś w tym telefonie kolejną aplikację załadowała i tam spędzała czas. Wiesz, to wszystko jesteśmy jak gdyby troszeczkę, faktycznie jesteśmy um, ofiarami tego systemu, ale wydaje mi się z drugiej strony, że możemy właśnie, że, że w naszej jakiejś tam decyzyjności tkwi to, że możemy wyłączyć ten telewizor, możemy wyłączyć tego smartfona i możemy na przykład zdecydować, żeby pójść do znajomego, czy tam do wspólnie spędzić czas z rodziną, czy tam ze znajomymi i tak dalej.
0: Słuchajcie, już będziemy powoli kończyć, bo tutaj żołowa patologia zachęca Adama, żeby dzwonił. Ja już przepraszam, bo już i tak przetrzymałam pół godziny za długo. Także ja Ci, Tomisiu, dziękuję za telefon. Nie sądziłam, że jesteś takim filozofem tutaj rozgadanym.
3: Starałem się, staram się dorównać, do chociaż wiem, że to jest ciężko dorównać poziomowi do, do, do naszego gościa. I przy okazji jeszcze gratulacje, bo widziałem, że pan robi doktorat z, z tych tematów. Także trzymam kciuki, żeby się udało w końcu ten doktorat, do, do, doktorat zrobić.
1: Doktorat mam już za sobą na szczęście. O,
3: to, to, to gratulacje w takim razie. To widocznie jakąś pozycję czytałem w międzyczasie pańską i to było chyba na doktorat przeznaczone, tego Fokolta, tak? Tak, tak. To gratulacje. Pozdrawiam tak. i przepraszam za, za swój wywód. Po prostu chciałem coś wrzucić do
2: dyskusji, że nie było... Nie, nie ma,
1: za co, nie ma za co przepraszać, ale ten ciężko się w krótkiej rozmowie ustosunkować do tych wszystkich wątków po prostu.
2: No w
3: ogóle filozofia to raczej jest na, na, na taką dłuższą dyskusję niż krótszą, tak mi się wydaje.
0: Tak, zdecydowanie. Może, może jeszcze kiedyś Cezary się zgodzi tutaj do nas wstąpić. No właśnie, a propos dłuższych form, to oprócz tego eseju przyjemności ostatnio wydałeś etyka przeciwko moralności, opasłe Tomiszcze.
1: Bardzo opasłe, tak. Dokładne przeciwieństwo tego eseju.
0: Tak, słuchaj, no bardzo onieśmielająca pozycja. Powiedz, czy jest szansa, żebyś to z czasem też ubrał w taką formę krótszą i bardziej zwięzłowatą jak ten esej o przyjemności? Czy tego się nie da tak zrobić, pani?
1: wiesz co, jakby takie najważniejsze wątki to pewnie da się dosyć krótko opowiedzieć, no relatywnie krótko, ale to jednak jest takie dosyć poza tym, że to jest jakiś taki wywód filozoficzny, którego tezy można skrócić, to też jest jednak takie studium historyczne. No ja tam Badam, badam przemiany, procesy, jakie miały miejsce na, na przestrzeni 1200 lat, więc jakby nie da się krótko o tym opowiedzieć. O wnioskach tak, ale jakby nie o, nie o tych wszystkich poszczególnych procesach.
0: Ale intryguje to sam ten tytuł, nie? etyka przeciwko moralności, bo często po prostu używamy jakby zamiennie tak. etyka i moralność, a ty to nagle stawiasz w opozycji.
1: Ewidentnie. I... Wydaje, to mi się, tak? Wydaje mi się, że może troszeczkę moja, mój, moja polemika z Tomisiem wy, wynikała właśnie z tego, że, że trochę inaczej problematyzujemy te, te kwestie. Nie, nie wiem, czy chcesz, ale jeżeli tak super krótko mógłbym powiedzieć, to moralność rozumiem właśnie jako taki wiesz system, w którym masz pewne normy, normy zachowania, pewne, prawa, wartości, tak? jakąś aksjologię, jakiś system wartości przez pryzmat, którego jesteś nasze czyny są oceniane, tak? czy są moralne, czy niemoralne. I, I dzisiaj chyba jak się słyszy etyka czy moralność, to się właśnie słyszy coś takiego. Nie? Jakiś system norm i wartości, któremu się powinniśmy podporządkować. Ale kiedy kiedy w naszej kulturze rodziło się coś takiego jak etyka, to ono miało absolutnie inne znaczenie. Tak? Etyka była pewną sztuką życia, pewnym sposobem przekształcania samego siebie, tak? sprawiania, że, że będzie się żyło inaczej niż żyło się dotąd. I nie miało to nic wspólnego właśnie z takim osądzaniem, moralizatorstwem, jakby ocenianiem zachowań innych ludzi tylko raczej było jakimś takim zestawem technik, które służyły do tego, żeby samego siebie przekształcić. Stąd, stąd taka ostra opozycja. Można by powiedzieć, że zamiast etyka przeciwko moralności, to, to można by powiedzieć sztuka życia przeciwko osądzaniu, przeciwko systemowi sądzeniu, nie? Coś, coś takiego. No i żeby domknąć klamrę, w tej, książce, w tej książce śledzę procesy, które sprawiły, że zapomnieliśmy tego pierwotnego rozumienia etyki i zaczęliśmy w tej etyce słyszeć coś zupełnie innego niż, niż było tam słychać na samym początku.
0: No to ja życzę Tobie, żeby właśnie Ta Twoja rozprawa nauczyła nas, tak tutaj, wprowadziła nas właśnie w rekonstrukcję tej etyki, która z kolei na bazie tej etyki. Będziemy sobie tą naszą rzeczywistość rekonstruować.
1: W przyjemny sposób.
0: Tak, w stronę przyjemności tych właśnie wspólnotowych. A za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Jeszcze chcę dodać, że jakieś teksty Twoje też można wyczytać na machiny myśli. Też tam mhm. piszesz, prawda? Gdzieś jeszcze można Ciebie poczytać.
1: Wiesz co, no, publikuję trochę w kwartalnikach naukowych, w Kronosie, w praktyce teoretycznej najczęściej, a na machinie myśli jest wstęp do tego mojego eseju o przyjemności opublikowany, więc jak ktoś chciałby Zajawkę to, to tam można znaleźć.
0: Tak, tak. W opisie audycji macie właśnie linka do tego, do tego fragmentu. Jak poczucie się zachęceni, to jeszcze zachęcam do kupienia tego eseju, bo jest dostępny właściwie we wszystkich tam sklepach internetowych. E, także polecam. będziecie już mieli wiecie, jedną lekturę w 2023 i to filozoficzną <głos> na koncie, także będzie, e, będziecie już dumnymi czytelnikami. E, to jeszcze raz, Czarku, bardzo Ci dziękuję. Za A ja ten.
1: dziękuję za zaproszenie. E,
0: no to. Do usłyszenia Wam także. Dzięki tutaj za, za telefony, za czatowanie. No i Andrzejowi oczywiście dziękuję za donajcika. Trzymajcie się. Zażywajcie jak najwięcej przyjemności. Eksplorujcie swoje ciała i umysły. No i śpijcie dobrze. Dobrej nocy. Trzymajcie tak, się. papa. Pa.
1: Spanko też jest dobrą przyjemnością. Dobranoc wszystkim.
0: Właśnie, dzięki. Dobrej nocy. Pa.